1: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour échanger avec vous sur tous les sujets que vous avez envie d'aborder. Jusqu'à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous, tous vos questionnements sont les bienvenus, même les plus intimes. Il n'y a pas de sujet ou de question tabou. on se parle de tout ce dont vous avez envie dans un climat de confiance. Et pour nous joindre, je vous invite à appeler au prix d'un appel local, le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 Violaine et Paul vont vous accueillir, bien s'occuper de vous et vous guider jusqu'à l'antenne Marc Guisset est à la réalisation de l'émission vous êtes ici chez vous alors si vous souhaitez réagir au témoignage, envoyez-nous un SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres, RTL 35 centimes par SMS ou laissez-nous vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission, RTL tiré Parlons-nous. Bonsoir Adeline.
2: Bonsoir Caroline.
1: Et bienvenue sur l'antenne.
2: Merci de m'accueillir.
1: Alors vous voulez me parler euh, d'une séparation, je crois
2: Oui, très douloureuse.
1: Qu'est-ce qui se passe
2: En fait, euh, c'est une séparation... Vous savez, il y a beaucoup de monde, ça arrive à tout le monde. Hein. Donc, euh, c'est pas. J'ai pas
1: compris, ça n'arrive pas à tout le monde, quoi
2: Ça arrive à tout le monde. Ah oui, justement. pardon, oui, bien sûr, oui. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Oui. Et par contre, ce qui n'arrive pas à tout le monde quand, euh, quand les gens se séparent, euh, c'est qu'ils perdent leur famille.
1: Oui, ça, ça vous avez raison, c'est moins fréquent.
2: Et en fait, euh, quand je me suis séparée de mon ex, eh ben, euh, ma famille a cru mon ex plus que moi.
1: Ah oui. La, votre famille vous a tourné le dos.
2: Mais en fait, euh, euh, à cause du fait que cette personne, euh, j'aimerais bien mettre l'accent sur ce, ce terme, c'est une pervers narcissique.
1: Hmm.
2: Et j'aimerais savoir, Caroline, ce que vous pensez de ça et comment on peut s'en sortir de cela.
1: Lorsqu'on est en face d'un pervers narcissique Mm -hmm. oh, la seule chose à faire, euh, c'est fuir. Hein
2: j'entends bien, j'entends bien. C'est fuir, mais... C'est fuir parce que
1: euh, c'est vraiment un processus de destruction qui est à l'œuvre. Donc à un moment, euh, la seule solution, vraiment, c'est ce que vous êtes en train de faire, euh, rompre et, et vous éloigner et ne, ne plus avoir de contact. Parce que parfois, le, ça, se, ça se poursuit justement pendant la séparation. Ils peuvent avoir du mal à, à ce qu'on leur Mais échappe.
2: Si, si vous voulez, par rapport à ma famille, euh, j'ai une cousine que je considère comme ma sœur. Oui. On a grandi ensemble. Euh, elle a eu du mal à avoir des enfants. Elle en a eu. Le premier enfant, elle... Euh, elle m'a choisi, moi, pour être ma reine, si vous voulez. Cet enfant... Moi, j'étais très honorée. Hein. Cet enfant, ben, euh, au début, euh, que j'étais avec euh, mon ex, euh, on, on le voyait régulièrement. Après, il y a eu un deuxième enfant. Et du jour au lendemain que je me suis séparée, quand moi, j'ai constaté que ma famille... Parce que les pervers narcissiques savent très bien embobiner le monde. Et moi, j'ai, si vous voulez, euh, passez-moi expression, j'ai pété un câble quand je me suis rendu compte que ma famille croyait plus mon ex que moi. Mais ça tellement, arrive. Hein. Tellement bien jeux, quoi. Oui,
1: Mais ça arrive. Sans pour autant, d'ailleurs, parfois que la personne euh, ait une problématique perverse, ça arrive, malheureusement, qu'il y ait des familles qui prennent euh, le, le parti de, du conjoint.
2: Plutôt que de dans, dans ma famille, ça serait jamais dû arriver, justement.
1: Ah oui, logiquement. Mais vous voyez, comme quoi on n'est pas dans la logique. Et c'est voilà. d'autant plus douloureux, parce qu'une séparation, c'est déjà douloureux mais ah, en plus, quand est on est privé du soutien... Mais si vous voulez, plutôt que de parler... Parce que là, au fond, vous parlez de façon un peu générale du fonctionnement des pervers narcissiques. Est-ce que vous pourriez me parler de ce que vous vivez avec cette personne Enfin, qu'est-ce qui s'est passé Oui, vous n'avez plus de contact, mais vous êtes séparés depuis combien de temps Enfin, qu'est-ce qui se passait dans ah, votre oui, relation oui, ça, je peux vous le
2: dire, bien sûr. Euh, nous sommes séparés depuis 2015, hein, Non, ça fait 7
1: ans. Ah Oui, donc ça fait déjà un moment. Ans. D'accord. C'est vous qui avez mis un terme à la séparation, à la relation oui. oui.
2: Et vous savez, Carline, euh, je vais vous dire un truc, c'est euh, le, le, le quittant finit par être le quitté au final. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase
1: ah, J'ai du mal à vous suivre. Le quittant le Oui, quitté. oui. j'ai compris ce que vous vouliez dire, mais euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez dire Qu'est-ce que vous ressentez bah, Aujourd'hui, c'est une femme, donc
2: Voilà. C'était voilà. votre une, compagne C'était une compagne. Alors, avant moi, elle a vécu dix ans avec un homme. D'accord. Elle m'a rencontré on a vécu dix ans ensemble. Oui. Et en fait, euh, elle et moi, nous ne sommes pas, si vous voulez, homosexuels, euh, on peut dire si vous vous dans une case, on va dire bisexuels, si vous voulez. Mm -hmm. Mais... Euh, et chaque fois qu'on s'est quitté, il est, est reparti quand même.
1: Oui. Ah, parce que vous vous êtes quitté à plusieurs reprises pendant votre relation Tout à fait. Oui. D'accord. Là, c'est vous qui avez fini par euh, la quitter
2: Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis le, celui qui quitte finit par être le quitté.
1: Mais alors, en fait, si ce qui vous, vous, vous fait le plus souffrir, non, mais ben, c'est compliqué. Ce qui vous fait le, le plus souffrir aujourd'hui, semble-t-il, c'est que votre famille vous ait tourné le dos. Vous
2: avez tout compris. Bon.
1: Et euh, comment, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire, elle leur a, elle a comment, ça, comment ça s'est passé avec votre famille c'est vous Ce sont vos parents, mais vos en... frères et sœurs euh... Non, qui ont pris euh, le parti de cette femme
2: Donc, euh, j'ai plus de parents. J'ai euh, mes tantes, euh, ma cousine. Voilà. D'accord, oui. Et euh, ma cousine, je vous dit, elle a eu du mal à avoir des enfants. Elle, oui. Vous savez, quand on a du mal à avoir des enfants, qu'on arrive à en avoir un, hein, quand on nomme, euh, on, on nomme pas n'importe qui, parrain ou marraine. Oui,
1: c'est que vous moi, comptiez une pour elle.
2: D'être marraine de ce petit bout de chou et euh, ce petit bout de chou, j'ai vu grandir, gardé, je le gardais tous les lundis soirs. Et euh, quand je me suis séparée de mon ex, ben, en fait, euh, elle a tellement bien joué le jeu mmh. que moi, à un moment donné, quand j'ai vu qu'il la croyait, si vous voulez, c'est un peu de ma faute aussi, bien sûr, hein. euh, j'ai pété les plombs et j'ai mmh. tous envoyé balader, si vous voulez.
1: Oui, quand vous dites vous avez pété les plombs,
2: c'était... Comment vous faites pour ne pas me défendre moi, Oui,
1: vous avez été d'autant plus blessé qu'il ne se range pas de votre côté.
2: Voilà. Parce que même si on
1: peut apprécier l'autre, le conjoint, en général, la famille soutient...
2: Tout euh, à fait. Par exemple, sa famille à elle, je sais qu'il y a des personnes de sa famille qui m'estiment, mais ils défendront toujours elle.
1: C'est ça. Mais ma alors dites-moi, vous avez donc cette cousine qui vous a tourné le dos, donc vous aimiez, ça vous prive de, de votre filleule, vous avez des frères et sœurs aussi
2: J'ai deux frères, nous sommes en froid, ça voilà.
1: D'accord. Et depuis combien de temps vous êtes en froid avec votre famille
2: bah Depuis 20 euh, ma famille, euh, depuis cette séparation, depuis 2015. Depuis 2015. Parce qu'en fait, euh, euh, quand j'ai compris, quand j'ai vu ce qui se passait, moi, j'ai voulu rentrer dans l'or et ils m'ont dit, tu nous as fait du mal, Adeline. Mais je dis... Qu'est-ce qu qu qui leur a fait du mal tout ben, que... Le fait que je les insulte tous, si vous voulez. Vous les
1: avez insultés Oui, mais oh, vous ouais, les bah, avez insultés parce que... parce qu'ils parce qu ne prenaient pas votre partie, parce que vous, euh, vous étiez ah, extrêmement insulté, blessés.
2: Quoi. Quand je dis insultés... Euh, euh, oui,
1: j ai, j ai, j ai, je... je. Oui, bah, vous mots, pouvez les je je insulter, ça peut, ça peut arriver. Euh, bon. je, je suis
2: un scorpion, vous êtes un scorpion, il me semble. Oui. Euh, un scorpion ne mange pas ses mains, quoi.
1: Mmh. On va dire au but, quoi. Il y a toutes sortes de scorpions, ça dépend. <rire> <rire> on peut piquer avec subtilité. Voilà. On pas forcément pas par l'injure.
2: J'apprends maintenant à piquer avec subtilité. Maintenant, voilà,
1: c'est ça. <rire> Mais euh, au-delà de, de, de cela, euh, est-ce que vous avez été, euh, ça, ça veut dire que vous êtes tombé de haut, de très haut, quand votre famille vous a tourné le dos
2: ah oui, ça m'a fait un mal pas possible et je vous dis, c'est à tel point, ça m'a tellement ça a fait mal, je les ai blessés.
1: Oui, mais je comprends que ça mais vous fasse. Ça du... hein,
2: Caroline, oui, mais hein. je
1: comprends que ça vous fasse du mal, mais parfois, euh, justement sur le moment, mais après réflexion, puisque ça date de 2015 et au fond, en, en réfléchissant parfois à la relation, on se rend compte que dans des familles, le lien, euh, il n'est pas si affectueux que ça, finalement.
2: Si nous, nous. La famille, on était très très proches.
1: Lié. Très liés. Mais pas tant mais que ça par finalement. Rapport
2: à, par rapport à un décès oui, euh, euh... Bah, de notre mère, mes frères et moi, de, notre, de, notre, de leur soeur. Ouais. Euh, J'ai perdu ma maman à 23 ans. Avec mes deux frères qui étaient mineurs.
1: Mmh.
2: Euh, 13 ans et euh, 17 ans. C'est mon petit frère de, de 13 ans qui a retrouvé notre mère morte sur le canapé. Donc euh, je pense qu'à 23 ans. Euh, ah, C'est terrible. Euh, non c'est terrible.
1: C'est pour ça que on tous ça vous sourdé. avait soudé, oui, ça vous avait rapproché. On tous
2: soudé par rapport à ça. Alors
1: comment et vous expliquez vous Parce que là, ce sont les faits. Mais comment vous expliquez Parce que on peut, sous le coup de la colère, enfin sous le coup de la déception, euh, bah, vous, comme vous dites, vous avez craqué. Mais après coup, on peut revenir et dire écoute, je comprends pas. Comment tu peux me faire ça euh, je... Déjà, cette séparation, c'est douloureux. Et en, en plus, tu prends son parti à elle. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que depuis sept euh, depuis ans, au fond, vous n'avez pas essayé de... Je... Quand on est très proche, on peut s'engueuler parfois. On peut se dire des choses qui ne font pas plaisir. Mais justement, on peut se parler et ne pas se fâcher.
2: Oui, j'attends bien ce que vous dites. Mais euh, euh, pour vous répondre, euh, j'ai tenté au départ... Qu Ce qui fait que j'ai au début, j'ai ça rappelle peut-être plus, mais au début, j'ai posé des questions pacifiquement. Mais je vous plaisantez, c'est une blague, tout machin. Et moi, je voyais de plus en plus, euh, euh, j'apprenais de plus en plus que qu'elle faisait les fêtes de famille à ma place. Euh, oui. Oh
1: oui, ça c'est vraiment très dur.
2: Et j'ai même un, un tonton qui m'a défendu et qui ont dit attends allez, elle est en train de prendre la place d'adulte oh oui. dans la famille, quoi. Oui, oui, bah ben oui. Faites quelque chose et, on peut, et puis non, on ne peut rien faire.
1: Oui, ça, je c'est vraiment très douloureux. C'est-à-dire qu'il continue à la voir. Tout à fait. Elle et pas vous.
2: Voilà. Parce que moi, comme je vous dis, euh, au début, j'ai tenté pacifiquement et voyant que ça ne marchait pas, bah, à un moment donné, j'ai... Mais c'est
1: là où on voit, il y a quelque chose, parce qu'il peut y avoir de cela dans la perversion, justement, narcissique, c'est-à-dire qu'ils ressentent une très forte envie euh, à l'égard de tous ceux qui leur semblent posséder des choses qu'ils n'ont pas. Et finalement, elle n'est plus avec vous, mais elle prend votre place dans la famille, avec, évidemment, le, euh, le,
3: le feu vert la balle
1: de, de la votre... Bien, voilà. bien c'est ça qui est d'autant plus douloureux. Pour vous, douloureux, de vous rendre compte qu'il vous écarte, vous, et, et il accueille elle comme si elle faisait partie de la famille. Tout à fait. Mais ça montre qu'il y avait quelque chose de fragile dans vos relations. Combien même cette femme est manipulatrice et, et a tout fait pour se faire accepter Moi,
2: je pense que, Caroline, vous avez soulevé quelque chose. C'est que je pense que même sans elle, euh, ma cousine. Euh, oui. Vous êtes une germane, on dit, hein, Oui, nos, oui. Nos Il y avait mamans, une
1: ambivalence vis-à-vis -vis de vous, au fond.
2: Nos deux mamans étaient sœurs. Donc, nous, on a passé notre, notre enfance, euh, adolescence ensemble. Euh, on était toujours fous ensemble. Même nos mères, à un moment disaient Attends, vous vous tout le temps. Quand on vous sépare, ça va pas. Mmh, quand mmh. on vous rapproche. Et en fait, je pense. C'est même pas, je crois, par. par euh à cette personne qui est pervers narcissique, je crois qu'il y a déjà un problème à la base, mmh. avec ma cousine. Oui,
1: je suis d'accord avec vous. Ma
2: oui. Et la pervers narcissique a senti le truc, elle s'est engouffrée dans la forêt. Oui. Et voilà.
1: Bon. Enfin, oui, moi, je, mais finalement, je, je, elle... Bon.
2: Dites-moi votre avis, je ne sais pas. Non, mais, ça. mais je ne sais
1: pas, mais vous en êtes où aujourd'hui, finalement, si vous m'appelez, euh, quelle est votre demande par rapport à moi Eh je ben, sais
2: comment on se par rapport à ça, parce que, en fait... Pour, eux, ils vivent tous leur vie comme il faut. Mm. Et moi, je, toutes les nuits, je rêve de ça, de l'injustice, de l'injustice. Ah oui, vous
1: n'arrivez pas. Oui, ah vous êtes enfermée.
2: Toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits.
1: Il faut vous faire aider, alors Adeline. Mais aider par qui bah, euh, par un psy. Vous m'appelez-moi, ah il faut en, en parler. Ai... Si c'est si aussi obsédant, et je non, comprends. Non, non. Que...
2: je veux dire, Caroline, euh, je vous appelle vous parce que c'est le dernier psy que j'appelle, c'est vous. J'en ai vu des psys depuis l'âge de 10 ans. Alors, j'ai connu les, les psys. Hein.
1: Pourquoi vous voyez des psys depuis l'âge de 10 ans
2: Parce que j'ai eu un problème euh, important à l'âge de 10 ans. Et, euh... et les psys, je les vois. Et vous, les, connais, Laurent, je... vous
1: ne les vous ne les portez pas dans votre cœur, alors
2: ben à la base, euh, si, quand je suis partie, je faisais confiance, mais.
1: Quand vous êtes partie, c'est-à-dire
2: ben quand, ben quand je suis partie les voir. Quand on m'a indiqué. Enfin,
1: à 10 ans, oui, on vous a pas. On... Il y a quelqu'un qui a pris la a décision obligé. pour voilà, vous. tout
2: à fait. D'accord. C'est pas moi à 10 ans qui ai choisi. Oh, Et ce maman, problème, est... il est réglé Pas du tout.
1: Le problème que vous aviez à 10 ans lorsque... Il n'est pas réglé. Il n'est pas... pas réglé. Bon. Enfin, en partie. Quel âge avez-vous aujourd'hui, Adeline Comment Quel âge avez-vous aujourd'hui
2: J'ai 42 ans.
1: Parce que vous me dites que je suis la dernière psy que vous appelez. Bon, oui. mais euh, en, en même temps, euh, certes, je suis psy. Je vous, psych...
2: je vous écoute, euh, le soir.
1: Oui, mais je vous remercie de votre confiance. Mais je, je suis psychologue et à la radio, on ne fait pas de thérapie.
2: Ce n'est pas une thérapie que je cherche, madame. Qu'est-ce qu qu euh... que vous cherchez et Je ne sais pas, moi, les gens, quand ils vous appellent, ils ne cherchent pas une thérapie. Ils vous expliquent euh, leurs problèmes. Oui, euh, mais il voilà. y a
1: une demande derrière. Or si en général quand ils appellent bien sûr qu'ils ont pas ils sont pas dans une demande de thérapie ça peut les amener vers une thérapie mais Madame il y a une demande là vous me dites finalement vous me dites que depuis euh, toutes les nuits vous rêvez vous enfin vous êtes dans une souffrance par rapport au rejet de votre famille et quand je vous dis de ne pas rester enfermé dans cette souffrance ça serait dommage et d'aller en parler vous me dites non
2: Comment, comment, comment on fait pour euh, ne pas rester enfermé dans cette
1: souffrance Mais justement, il faut, il faut, il faut en parler comme vous le faites là avec moi ce soir, mais de façon plus Karen. régulière. C'est pour ça que je vous appelle, Karine. Oui, mais vous comprenez, Adeline, vous comprenez bien que ça peut pas se faire en une fois. Ah ben, non, mais que si ça non, serait, non, oui. si c'était comme ça, ça serait bien, ça serait je magique. Mais c'est pas magique. On l'extire pas de soi en une fois. Vous
2: je voyez Je suis très lucide là-dessus. Rassurez-vous, Karine.
1: Bon, donc, euh, euh, bon, moi je vous invite, vous n'avez plus dix ans, aujourd'hui à dix ans, on vous a obligé, vous n'étiez pas contente, ça s'est peut-être pas bien passé. Aujourd'hui, vous pouvez décider, en votre nom propre, de ne pas rester enfermée dans cette souffrance.
2: Ben c'est ce que je suis en train d'appliquer, mais euh, c'est pas facile. Hein
1: ben non, mais c'est dommage de rester dans cette souffrance-là. Ça serait bien que vous soyez un peu accompagné.
2: Moi j'aimerais bien, aussi, mais comment, on peut pas forcer les gens à nous accompagner.
1: Ben, euh, on peut pas forcer, c'est vous qui faites la démarche d'aller voir quelqu'un pour parler. C'est vous qui avez besoin d'être accompagné. Bien sûr. Donc vous pouvez Moi, vous mettre en quête de, de trouver, trouver quelqu'un.
2: Par, par ma famille, c'est
1: tout. Oui, mais votre famille n'est pas là, malheureusement. Donc, plutôt, vous pouvez rester dans ce manque et dans cette souffrance, ou décider d'aller en parler d'essayer d'en faire quelque chose. Pour vous pencher en fait sur ces liens familiaux, qui sont de fait extrêmement douloureux, où vous vous rendez compte que, alors que vous pensiez être une famille soudée et unie, il y a cet élément qui vient briser ce bel équilibre, peut-être de façade. Parce que certes, il y a la personnalité de votre compagne qui a su euh, s'immiscer prendre votre place, mais il y a en face des membres de votre famille qui lui laissent cette place et qui, sciemment, lui font la place et vous rejettent vous. Donc, vous voyez, face à ce constat qui est difficile, comment vous pouvez faire Parce que, il y a aussi, on peut décider de s'éloigner de sa famille, voire même de rompre avec sa famille. Parfois, ça peut être même salutaire. On n'a pas d'autre choix, ou en tout cas, on a le choix pour euh, sa survie psychique. Écoutez,
2: c'est ce que je suis en train de faire, mais... Euh... Oui,
1: mais douloureusement. Et ben, ben, ça se fait pas vous le douleur, faites douloureusement, euh... parce que ça n'est pas venu d'un choix vous de votre bien, part.
2: Vous imaginez bien, Garen, que ça ne se peut pas se faire sans douleur. On s'éloigne de sa famille, ça peut pas se faire sans douleur. Non, mais
1: ça ne se fait jamais sans douleur. Mais à un moment, évidemment, c'est plus, c'est plus simple et je mets beaucoup de guillemets si on décide, si le choix vient de soi, parce qu'à un moment, c'est un acte que l'on pose pour, d'une certaine façon, son équilibre, sa survie psychique. Or là, vous n'avez pas posé cet acte, c'est que vous vous trouvez euh, au banc de votre famille avec un sentiment d'injustice aiguë, évidemment. Ah ouais, très Donc c'est de ça dont il faut parler, Adeline, en fait.
2: Aigu, vous
1: pourrez, Oui, mais c'est oui, pourquoi vous refusez d'être accompagnée aujourd'hui Pourquoi depuis 7 ans vous êtes enfermée dans cette douleur
2: mais accompagnée par qui, Caroline
1: bah, Écoutez, Adeline, je vous l'ai dit, là, vous êtes oui, celle qui ne comprenait pas et, et, par et, un psychothérapeute. Et,
2: et, un thérapeute Ben bah, voilà. voilà. Alors, par contre, il y a quelqu'un de bien.
1: Ah bah quelqu'un de bien, oui, mais il y en a, il hein, y a plein de bons thérapeutes. Ouais, hein.
2: Sauf que, madame, je vous explique, euh, ils ne sont pas tous gratuits. Non. On n'a pas tous les moyens.
1: Oui, enfin, écoutez, il y a euh, des centres médico-psychologiques...
2: Non, je, euh, je ne vous dis pas ce que je
1: veux. Adeline, je ne vous dis pas ce que je veux, ni ce que vous voulez. Je vous explique qu'il y a des centres médico-psychologiques où il y a des consultations qui sont gratuites. D'ailleurs, à ce sujet, on a parlé de la grève des médecins généralistes qui étaient dans la rue. Aujourd'hui, on a peu évoqué celle des psychiatres qui, notamment... Euh, sont été dans la rue hier pour dire que... Bah, pour alerter sur la fermeture des centres médico-psychologiques, notamment, il y a d'autres revendications autour de cette profession, mais cette psychiatrie de secteur qui avait été mise en place pour permettre l'accès aux soins au plus grand nombre, y compris aux personnes qui n'ont pas les revenus pour se soigner, et on est dans une démarche de prévention et eh bien malheureusement, de plus en plus de centres médico-psychologiques de secteur où les consultations sont gratuites sont fermés. donc euh, bon, ça me permet de vous dire euh, cela euh, il, y a, il y a aussi, vous pouvez voir, si vous voyez les, la, les consultations de psychologues ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale puisque nous ne sommes pas médecins les psychiatres, eux peuvent vous faire une feuille d'assurance maladie donc vous pouvez avoir un remboursement par la sécurité sociale
2: Que si la personne est conventionnée
1: Bah oui, il y a des psychiatres conventionnés. conventionnés. Oui, mais j'entends vos résistances derrière tout ça.
2: Non, 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 parce que moi j'ai trouvé quelqu'un de super, une psychothérapeute géniale. Le problème c'est que euh, 60 euros la consultation, moi je peux pas. Elle est mais vous un lui jour, en parler?
1: Vous lui en parlez parce que euh, les, les psychiatres s'adaptent aux conditions aussi euh, économiques demandé, de leurs patients.
2: S'il si était conventionnée, ça ne peut pas être remboursé, euh,
1: non. Elle n'a pas. Euh, elle elle n'a pas conseillé pour le remboursement. Oui, d'accord. Mais alors, est-ce qu'elle peut vous orienter vers un ça confrère bien ou bien une sûr, consoeur Non,
2: elle n'a pas, bien sûr. Mais moi, je vous appelle, ne euh, vous inquiétez pas, je me suis. Je ne mets pas tout sur vous, vous savez, je suis forte, hein. je, je me bats depuis longtemps, je ne compte pas tout sur vous, hein, Corline. Euh... Mais c'est bien,
1: tant ne mieux, ça me ça votre, euh... rassure.
2: Oui, ne mettez pas ça sous votre pression à vous. <rire> ah
1: oui, je ne me mets pas de pression, mais c'est plutôt, ça m'ennuie de vous savoir, dans cette souffrance depuis tant d'années, souffrance qu'on peut comprendre, c'est bien si vous voyez quelqu'un. Et je vous dis, normalement, les, psych... enfin, les psychiatres et les psychothérapeutes, on se doit de s'adapter euh, à la situation des personnes. C'est pour ça d'ailleurs, certains disent « ah oui, c'est à la tête du client ». Alors, ce n'est pas à la tête du client, mais le... la consultation peut être plus élevée pour quelqu'un qui est en capacité de prendre en charge sa thérapie matériellement. Quelqu'un qui est étudiant, qui est au chômage, euh, qui est dans non, des... Co comprends. Vous voyez, on je adapte comprends. généralement. Et c est, c est, ça fait partie non, aussi. J'ai fait,
2: fait des formations dans, euh, dans le conseil euh, oui. psychosocial, euh, oui. enfin, voilà, économie sociale familiale. Donc je connais très bien tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais moi j'aimerais savoir ce que vous, vous pensez d'un père anastétique et comment on s'en sort de ces guerres. Je vous dis,
1: pervers, il ne, on ne, ne s'en sort qu'en prenant la fuite. Je suis très claire à ce sujet-là. Je ne peux pas vous dire
2: autre chose. Il voilà, faut se barrer, quoi, c'est ça Littéralement, il faut, faut prendre nos, nos jambes, à, nos, jambes à nos couilles il faut se C'est le mot, quoi. exactement.
1: Il n'y a rien d'autre à faire face à ce type de personnalité qui sont extrêmement destructrices. Vous l'avez fait, le problème aujourd'hui, c'est votre famille qui vous tourne mmh. le dos. Et ça, c'est beaucoup plus dur de rompre le lien avec la famille. On peut décider de le faire, mais vous, avez, vous avez raison, ce n'est pas sans souffrance. Et quand on le fait, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance derrière. Et que les gens qui le font ont des raisons tout à Mais fait légitime en, de le en, faire donc votre plus, problème il est plus là aujourd'hui en fait Adeline, il est plus dans le comportement de votre famille et cette douleur de vous sentir rejetée, et c'est là dessus que ça serait important d'être accompagnée pour moins en souffrir
2: je vous dis, en plus Karen je suis persuadée d'une chose hein. j'en suis persuadée hein. c'est qu'en plus ma famille m'aime
1: vous vous euh... les aimez
2: moi, je les aime, mais je suis sûre qu'eux-mêmes aussi. J'en suis persuadée euh, à 100%. Mm. Le problème, c'est que l'autre, elle est au milieu. Voilà.
1: Oui, mais tout n'est pas de la faute de l'autre. même si, vous non, voyez. tout à
2: fait. Mais là, elle a quand même dit un jour, ouais, euh, si sa famille ne lui parle plus, c'est qu'il y a bien des raisons. Donc, elle est contente que ma oui, famille ne me parle assez. plus. Bah,
1: évidemment, oui. Elle a pris votre place symboliquement, bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a lieu de se pencher un peu... Euh... Sur, euh, sur ces liens. Bon courage à vous, Adeline. Bon courage.
0: Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
1: Jean-Jacques Goldman sur RTL. Et cette chanson que je ne connaissais pas personnellement, euh, d'où Chanson qui date de 1987. Ben, merci à Pascal Amio, qui est le directeur musical de RTL, de, euh, en tout cas, moi, de me faire découvrir cette chanson-là de Goldman. 09 69 39 10 11 c'est le standard de Parlons-nous et c'est un numéro de téléphone non surtaxé que je vous invite à composer si vous désirez me parler. Nous sommes à vos côtés et en direct bien sûr comme tous les soirs jusqu'à minuit et demi. Avant d'accueillir Claudia quelques réactions pour Adeline, une réaction de Jacques qu'il est douloureux de ne pas se sentir soutenu par ses proches durant une cela révèle certainement des dissensions préalables que vous n'aviez peut-être pas perçues. C'est une façon de se venger d'une jalousie ou d'une rancune ancienne. Oui, Adeline nous parlait de cette cousine avec qui elle était très proche depuis l'enfance. Elles jouent ensemble, mais c'est un peu comme dans les amitiés, enfin dans les relations entre sœurs. Euh, il peut y avoir de l'amour, mais teinté de beaucoup d'ambivalence et de jalousie. Vous avez, euh, vous avez raison. Il euh, y a Sarah qui dit bon bah soit euh, vous essayez de, de passer à autre chose même si c'est plus facile à dire qu'à faire ou alors vous vous excusez vous revenez vers eux vous vous essayez de vous réconcilier euh, euh, avec avec eux Jacques qui ajoute votre ex finalement n'est que le jouet de, de cette rancune. Des réactions aussi, Paul, je te voyais t'installer devant ton écran. Et
4: il y a Nathalie qui dit « la souffrance d'Adeline fait mal au cœur, mais la famille peut être un rempart, et malheureusement, ça peut être aussi une fausse
1: ». Oui, c'est vrai, bien sûr. Il y a des familles qui, où il n'y a pas de, les, les valeurs qu'on attend d'une famille, de solidarité, de soutien. Oui, il y a des familles où ça n'existe pas, c'est vrai. Bonsoir, Claudia.
5: Bonsoir, Caroline.
1: Ravie de, de vous accueillir.
5: Merci. Ouais. Oui, parce que vous êtes donc, euh, assez,
1: assez angoissée en ce moment. Euh,
5: très, très angoissée, très angoissée oui. oui. oui, oui.
1: Qu'est-ce qui se passe Qu Qu'est-ce qui vous arrive
5: euh, J'ai 60 ans. Euh, j'ai mené une existence simple, mais euh, plutôt sympathique avec le père de mes trois enfants que j'ai quittés. Bon. Oui. Et puis, euh, il y a un an, j'ai rencontré sur un site un, un, un monsieur euh, bien, bien, apparemment sous tout rapport. Et puis, euh, euh, j'ai demandé à le voir plusieurs fois parce que j'ai vu qu'il n'était pas de mon milieu. Moi, je suis une femme simple euh, et lui, il était plutôt aisé, plutôt euh, cultivé, etc. Et je me sentais pas vraiment à l'aise. Mais bon, il a su me mettre à l'aise et puis c'est lui qui a fait le premier pas vers moi, en fait. Oui. Et rapidement, euh, et, euh, rapidement il m'a dit ben, alors, je ne sais plus pourquoi, mais il m'a dit c'est pour ça que je t'ai choisi. Bon, je ne sais plus pourquoi. Et puis, il m'a ah, montré. vous ne ce... savez plus pourquoi il était choisi. Non, je ne sais plus, c'est pourquoi il m'avait dit, oui. oui. Et puis, euh, c'était assez anodin. Et puis, après, il m'a montré, dans les 15 jours qui suivaient, il m'a montré les placards de la cuisine pour que je sache où se trouvaient les choses. Enfin, c'était bizarre, j'avais l'impression. Euh... Euh, oui, qui m'avait euh, choisi et puis voilà. Et qui vous faisait très vite, avis, en fait. très
1: vite de la place.
5: dans Très sa vite vie. de la place, oui. oui. Après, régulièrement, après, euh, peut-être deux mois après, il m'a demandé si euh, ça me plairait de venir m'installer là. Alors, euh, le tableau est idyllique parce que c'est un homme aisé. je dis maison, euh, piscine et tout, tout et tout. Mais moi, c'est pas ça qui me. Euh, ça a plutôt tendance à me faire peur, moi. Ce, bah, je. Ce... Non, enfin pas
1: tant le l'aisance matérielle, mais le fait que 15 jours après votre rencontre, il vous demande si vous voulez vous installer chez lui.
5: Oui, euh, Ça, oui c est... C est... Non, non, 15 jours après, il me montrait ses placards où il trouvait les choses dans la cuisine. Il me dit, bah, autant que tu saches maintenant. Voilà. D'accord, d'accord. Après, il m'a demandé... Euh, dans euh, si ça me plairait, de venir m'installer plus tard là. Alors je lui avais dit que bah écoute, euh, pour la... J'ai connu ça un peu avant, j'ai jamais pu m'habituer parce que j'étais pas chez moi, je me sentais pas à l'aise. Bon, on m'a dit ok. Euh, et puis après c'était revenu euh, un peu sur le tapis, on va dire. Mm -hmm. Entre-temps, donc euh, voyage, enfin euh, euh, j'ai été surprise parce qu'il me dit, tiens, on aller euh, à tel endroit, euh, assez loin. Euh, J'étais bon, c'est gênant. Je lui ai dit, écoute, c'est gênant pour moi d'accepter. C'est certainement plus gênant pour moi d'accepter que pour toi de proposer. Vous vous sentiez,
1: rage, euh, oui, euh, comme si cette différence de milieu social de vous créait un malaise chez vous.
5: Oui, c'est ça. Je, déjà, je suis pas à l'aise. Déjà, je, je suis d'une nature peu confiante. J'ai pas confiance en moi. Hmm. J'ai une estime de soi qui est un peu à la baisse quand même. Et euh mais avec avec là si vous voulez je, avec le dans le milieu où je travaille je, je me sentais plus être en mieux enfin je me suis passée dans, un peu au-dessus donc là milieu? Je, en milieu en école euh, en maternelle
1: en maternelle d'accord mm -hmm.
5: et euh, donc alors euh, euh, donc euh, finalement donc euh, je suis restée avec lui on est il on est, est sorti beaucoup euh, mm -hmm. des choses que j'avais pas l'habitude de faire l'extérieur. Oui. il m'a présenté euh, toute sa, son groupe d'amis dont, dont son ex-femme avec qui il a eu deux enfants, ah ben. euh, mais ça m'a pas posé de problème parce que je l'ai rencontrée et c'est une femme... Euh qui a du répondant, mais qui est très sympathique, qui était bienveillante avec moi, oui. euh, et qui est elle-même avec quelqu'un. Enfin, franchement, oui, je pas eu de
1: Oui, on sent que c'est réglé entre eux. Ils ont et gardé voilà, de on l'estime, que... de la sympathie, mais oh, il voilà, n'y a plus d'ambiguïté. D'accord.
5: Et voilà, et c'est ce que je veux dit. Il n'y a pas d'ambiguïté, ça ne me pose pas de problème. Après, il y en avait une autre dans le groupe qu'il avait connu à bon, 40 ans. Bon, hum. Voilà. Et, il est euh... plus âgé que vous, cet homme Non, de 5 ans, pas plus. D'accord. Et puis, euh, bon, il m'avait dit, bah, alors, mes amis te plaisent J'ai fait, oui, oui, ça va. Euh, C'est vrai, je sens, sens, ils m'ont ils ils mis à l'aise aussi tout, tout de suite. On parle pas de travail, on parle pas. Euh, bon, c'était plutôt bon enfant, là. Mm -hmm. Oui. Et puis, euh, il me dit, vaut bah, mieux, hein, parce que je le vois tout le temps, donc euh, bon. Et puis, euh, après, euh, ça, c'était jusqu'à l'été. Et puis l'été, j'ai commencé à avoir changé d'avis. Alors, on a changé de pas d'avis, de comportement. Cet été-là. Et là. puis, alors j'ai j'ai pu voir. Euh, euh, déjà, il m'avait prêté sa voiture pour rentrer de vacances avant lui. Et j'ai pu voir oui. dans son GPS là une, une coordonnée GPS. Là, oui. Son lit voilà qu'on doit traduire pour avoir l'adresse. Et j'ai vu juste la ville qui correspondait au fait au euh, à la ville où habitait son ex. Alors pas son ex-femme. Mais mmh. la fille qui, qui venait de quitter, là, euh, avec qui il est resté six ans. Avant de vous rencontrer, vous Ah, juste avant de me rencontrer, oui. moi, voilà. d'accord. Donc, euh, je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, parce qu'en plus, dans l'ordre, ça veut dire qu'il il était déjà avec moi, pratiquement, euh, quand euh, cette adresse est rentrée dans la voiture. Mmh. Donc, quand il est rentré, je lui ai dit, euh, est-ce que tu vois toujours un tel il me dit euh, « Non, pourquoi tu me demandes ça ?»« Ben bah, voilà, parce que j'ai vu ça dans ta voiture et que euh, je me pose des questions. » Il me dit euh, non, -ce « non, qu'est-ce que c'est De quoi tu parles ?» euh, Bon, après, il s'échappe un peu dans le jardin, euh, je continue. J'ai fait « Écoute, euh, je, dis, je comprends pas ce que tu me dis, tes GPS, je, je comprends pas. » Alors ouais. que c'est un homme très intelligent, en fait. Hein. Et donc, euh, je lui dis « Écoute, fais pas fais pas la bêtise, je sais très bien que tu as compris. Euh, » Ce que je veux dire, l'adresse GPS, ça correspond à une adresse. Et mais ça général, veut dire que a...
1: vous avez cherché C'est oui, oui. toujours une, une position compliquée, parce que euh, si c'est parce que vous avez regardé dans son GPS que vous êtes tombé sur cette adresse. Donc, euh... Oui,
5: c'est ça, mais après, oh, je n'ai pas vraiment cherché dans le oui, GPS. Ben... J'ai manipulé un peu pour avoir la radio, ma fin. Oui, je suis tombé oui. sur le GPS. Oui, mais enfin, vous et... me
1: dites que vous commenciez depuis cet été à trouver qu'il changeait de comportement, ça, donc peut-être que juste... vous étiez plus suspicieuse.
5: Alors après oui parce que c'est c'est à partir de là en fait que j'ai été suspicieuse à partir de cette adresse GPS, mm. à laquelle il m'a pas donné de réponse il me dit bah je regarderai demain ce que c'est donc le lendemain je il, il pas travailler il revient il me dit non je vois pas ce que c'est euh, d'abord ça correspond c'était avant je, je vois pas je vois pas ce que bon, c'est bah écoute c'est formidable tu as une voiture qui est formidable qui va qui t'emmène tout seul toute seule, toute seule à des adresses bon, bon écoute donc je suis restée un peu là dessus j'ai dis bon après tout, je connais... Oui, mais là, là vous ça.
1: montrez, enfin, là, là, vous exprimez votre jalousie, là, directement. Donc, euh...
5: ben, jalousie, je dirais, méfiance, parce que moi, c'est un homme avec qui je comptais... Ben, lui mais qu'est-ce
1: qu -ce qu -ce qui, qu -ce qui, cet été, a commencé à vous faire douter de lui donc, dans son ça. comportement non, non, mais au-delà de cette histoire de GPS et d'adresse.
5: Bah après, il y a eu son... une photo que j'ai vue. Dans... Parce qu'avant, on faisait des jeux avec son portable et tout. Il, dé... il décodait son portable devant moi. Il n'y avait pas de problème. Et là, après, il a changé. Il avait décodé son portable, le téléphone. Vous voyez, c'était des petits trucs, mais... Euh... Dès que j'étais là, boum, le portable s'éteignait. Enfin, oui, bon, mais de en fait,
1: avant cela, parce que là, je, je vois, il y a plein de signes qui vous inquiètent, Claudia, mais vous me dites que cet été, euh, vous, vous aviez déjà noté des changements dans son comportement. Donc, la joie bon, par rapport à son portable, mais oui. par rapport à vous, est-ce qu'il avait changé Est-ce que vous trouviez qu'il était... Euh, plus distant, plus. qu'est-ce qui vous inquiétait dans son comportement
5: non. non, non, par rapport à moi, il n'était pas plus distant. Donc,
1: c'est juste l'histoire du GPS et du portable, en fait Alors, le
5: GPS, le portable, c'était une photo, en fait, que j'ai cru reconnaître son, son ex Mais il a pu garder un une enfant.
1: photo, finalement, de non, son ex Non, mais il ex. répondait,
5: en fait, il répondait. D'accord. Dans la bon. conversation. Donc, euh, bon, quand il a vu que j'étais derrière lui, en fait, bouf, il a coupé, il est hop mm -hmm. J'en ai pas parlé tout de suite parce que je ne suis pas en fait à froid, je ne suis pas d'une nature jalouse. Moi, bon, je n'ai jamais fouillé dans D'accord. Dans
1: vos relations temps. passées, vous n'étiez pas euh, envahie par la jalousie
5: pas... Non, pas du tout. D'accord. J'aime pas ce sentiment, j'aime pas qu'on oui, se joue avec moi. Je comprends. Mais là, franchement, c'est un peu déstabilisant parce que j'ai pas de. C'est des choses qui s'amplifient so... qui les unes après les autres. Après, j'ai vu. Euh... Euh, Qu'est-ce que j'ai vu euh... Dernièrement, c'était, moi, euh... oh, je perds tous mes esprits. Oui, parce qu alors en plus, euh... donc, j'ai reparlé de cette photo-là quand on était en vacances cet été. Il m'a dit, mais quelle photo? Mais t'es jaloux. Mais, euh... Oui. euh, mais tu deviens folle. Mais voilà. il se met en colère, en fait. J'ai fait, mmh. non, je suis pas folle. Je, je te demande simplement, euh, -ce ça ça, Qu'est-ce que c'est que cette photo? Est-ce que, voilà. Qu'est-ce qu qui fait que
1: vous doutez finalement Parce que cette photo, elle était peut-être. Je ne sais pas, peut-être qu'au fond, elle lui a envoyé une photo d'elle et qu'il y répond. Je... Mais qu'est-ce oui, qu qui, qui vous fait douter de, de, de cet homme depuis cet été Du fait qu'il qu est sincère, qui. Alors,
5: euh, au départ, je m'imaginais. Vous, dans que... votre
1: relation à tous les deux. Parce qu'il y a ce que vous imaginez et puis il y a ce qui est. Qu'est-ce qui vous fait douter Est-ce qu'il a changé avec vous Est-ce que.
5: Alors après, à chaque fois que j'avais des doutes comme ça, il redevenait tout gentils, tout... comme si de rien ne s'était passé. Euh, genre, ils me, cour... me caressait le dos. Bah, qu que as « Qu'est-ce que t'as T'as mal au dos T'es toute courbée ?» Enfin bon, des... des choses comme ça, mais qui paraissaient mais hypocrites. Enfin, euh...
1: Bon, vous n'avez plus confiance en lui, en fait.
5: Ah mais non, mais ça c'est clair. Ça, ça dit bon. euh... Donc si voilà, vous n'avez plus confiance,
1: euh, le verre est le dans le fruit. Hein.
5: C'est que je, je, je fouille donc comme j'arrive pas à obtenir de réponse parce qu'à chaque fois là récemment j'ai vu une, une phrase avec un petit cœur et il a essayé d'éluder encore il était tout tremblant avec son, avec son doigt là pour il m'a fait croire qu'il y avait un chat dehors il que je regarde le chat pour euh, passer une autre conversation enfin bref le cœur je l'ai bien vu j'ai pas vu la conversation oui, mais, mais le mais... cœur je l'ai bien vu et à partir du moment où j'ai vu ce cœur je me suis dit c'est c'est plus euh, simplement le fait de vouloir revoir son, son ami. Euh, J'aurais pu comprendre. Alors il attendez, qu'est-ce euh...
1: que vous imaginez C'est-à-dire, le cœur, il était adressé à qui
5: Bah, à lui. lui.
1: D'accord, donc cette femme lui écrivait et mettait un cœur.
5: Alors, je, je, je vois le cœur et donc il a... pas. Euh, Mais donc
1: il écrit devant vous, enfin... ouais, Il, non, euh, il laisse son portable non. traîner, il le cache pas.
5: Non, si il le cache, il le cache bon. tout le temps. Et maintenant, il met des codes. Avant, avant, il en mettait l'été, il en mettait pas. Bon. Maintenant, il en met. Et il veut pas. Voilà. Bon, donc finalement. Non, c'est parce qu'il s'est fait avoir. Il devait envoyer pour gagner un voyage. Il devait envoyer à plein de gens des trucs. Et pouf, pouf, il l envoyait, il envoyait. Et c'est là que j'ai vu. J'étais là. D'accord. Je, je, je suis approchée. Et qu'est-ce que vous lui avez dit
1: alors Parce que par rapport dit, à ça. pas,
5: parce que la dernière fois, il m'avait dit oui, c'est indéfendable ce que tu me dis. Tu me dis ça euh, des jours après. Je peux pas me défendre. Alors j'ai fait « Ok, la prochaine fois, je te dirai, euh, si je vois quelque chose, je te dirai. »« Oui, tu me le dis tout de suite, on s'arrête là. » Alors, est-ce qu'il y a eu euh, du nouveau Donc là, quand je le vois, ce petit cœur, je lui dis « Stop !» Attends, il y a un petit cœur, qu'est-ce que c'est fais, euh, dis-moi, euh, arrête, de... parce qu'il essayait de, de changer. Oui, mais vous savez,
1: Claudia, le problème, c'est qu'on voit bien, c'est un dialogue de sourd en fait. Oui, C'est-à-dire que vous dites, comme maintenant, vous n'avez plus confiance, vous non. fouillez, oui. donc vous vous transformez un peu en procureur. Tiens, mais si t'as envoyé un cœur, mais non, mais pas du tout, tu es folle. Si, je te dis que t'as envoyé mais un cœur. Et fait en, fait en fait, il n'y a pas de problème. dialogue. Coup, oui, je, mais, mais au-delà de, de ça, moi. Claudia au-delà de ça, c'est plutôt d'avoir une discussion et de dire, euh, je sais pas. Qu'est-ce qui se et passe en vous Plusieurs
5: fois, je, je lui ai tendu la perche, je, je lui dis euh, mes doutes, et euh, là, il se met en colère, il me dit "Tu remets ça là-dessus Je te dis, je, je l'ai pas vu, je ne la reverrai jamais. Alors que là, j'ai plein d'indices, plein de petits indices qui me font penser. Vous que pensez il donc qu'il a
1: renoué avec cette femme
5: C'est ça, mais je ne sais pas dans quelle mesure.
1: Mais parlez-lui-en.
5: Mais. Il, il, Plutôt que par insinuation, parlez-lui en... Non, parlez-lui en.
1: Parlez-lui en clairement en disant écoute je... ce que vous me dites vous me dites que dans parce que là vous avez le comportement d'une femme jalouse qui du coup parce que vous êtes insécurisée va fouiller partout c'est insupportable Alors à la fois pour vous et pour lui et ça pèse sur votre relation bon à un moment c'est compulsif hein c'est à dire que du coup vous cherchez vous cherchez une preuve mais en fait mais ça cherche, ne mène à rien je à oui j'entends Claudia
5: voilà vous vous angoissez Oh, Donc, oui, complètement je, je dors plus la nuit je me bon. lève toute tremblante j'ai besoin d'antidoultique j'en je, je deviens folle ah bon à ce point-là oui, oui oui à ce point-là bon. alors il faut, et, il, en faut, fait, faut, ben, il faut il est lude à chaque fois à chaque oui. fois il est lude.
1: oui mais vous vous faites du mal là. enfin c'est parce que si vraiment ça ça alors, vous plonge ce vous dans, dans cet dit, état
5: oui ce que je vous ai pas dit c'est que il y a au mois d'avril, euh, j'avais un appartement à moi. Et au mois de... Vous êtes toujours là Oui. Oui. J'avais un appartement à moi. Et au mois d'avril, euh, comme il voulait, hein, il a manifesté l'envie que je vienne et tout. Bon, j'ai dit, je peux faire un espèce. Je vais lui proposer. Mmh. ai proposé. Je lui dit, qu'est-ce que tu en penses Je peux loger le copain de mon fils pour euh, trois fois rien, mais sans bail comme ça. Et juste lui, ça l'arrangeait. Et je dis, comme ça, moi, si tu veux, ça me permet de, de me rassurer, de voir si ça va aller et tout. Mais oui, je comprends, je comprends, d'accord Donc, j'ai fait ça cinq mois. Vous êtes et retournée donc... dans votre appartement Non, j'ai sous-loué, on va dire, Enfin, j'ai loué mon appartement. C'est bien que vous l'ayez gardé votre appartement Oui, je, je l'avais gardé en me disant, bien. on ne sait jamais, je connais pas tout, mmh. je ne connais pas assez. C'est vrai. Donc, les cinq mois se sont passés. Et après, le, le, le petit gars, il a, il a dû partir. Donc, mon logement se retrouvait vide. Hum mmh. Euh, et moi, euh, j'ai demandé à Olivier. Dit, et ça s'était bien passé, à part une semaine euh, à la neige où il m'avait harcelé toute la semaine. Mais sinon, globalement, ça s'était bien passé.
1: Mais qui vous harcelait
5: mais lui, euh, lui, On était parti à la neige et toute Votre la compagnon semaine, vous harcelait Mais oui, mais toute la semaine. Mais, mais c il vous harcelait
1: euh, de sur quel motif
5: Alors euh, déjà pour euh, m'apprendre, enfin me réapprendre. Enfin bon, moi, je fais du ski, je, je descends, je descends comme je peux, mais je descends quoi, je. Mais lui, euh, c'est toujours, euh, un perfectionniste. Alors fait ci comme ça, comme ça. Mais alors c'était sur les pistes, mais c'était en dehors des pistes. Et pourquoi tu mets pas tes chaussures là Mais mais il fait ci, mais fait ça. Mais il est comme ça dans la vie en plus. Il est dirigiste. C'est pénible. Il est dirigiste Et moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me mette en confiance.
1: Mais oui, je comprends.
5: Et, et, et dès que il est sur moi, mais même pour l'autre fois, je, je mettais, montais des heures Non, oui. il est arrivé. Non, attends, attends. ne fais pas ça. Attends, comme ça. Oh là, là. Attends, non, Il a
1: qu'à les et, faire.
5: Et tout est comme ça. Donc moi, je, du coup, je lui laisse, je ne sais pas où de fêler, et puis euh, je, je vais ailleurs,
1: je fais autre chose. Mais... Ah oui, il est, il est, comme vous dites, dirigiste, assez bah, autoritaire. oui qu'il dirigeant, déjà. Bah, oui, écoutez, il est dirigeant dans sa boîte très bien, mais en privé, euh, c'est autre chose.
5: Oui, c'est ça, mais il a un tempérament très, très fort. Il a pris et...
1: l'ascendant, oui, sur vous. Il y avait déjà ah, ce, dé... ce déséquilibre, impression oui. Vous avez l'impression de quoi
5: D'être sous-emprise sous emprise de lui, parce que j'ai des sentiments pour lui. Mm. Je ne sais pas si euh, j'ai envie de le quitter, mais en oui. même temps, j'ai envie de le garder. Oui. Euh, moi, je détruis une relation avec mes enfants qui... Euh... Pourquoi, vous, détru...
1: Pourquoi vous détruisez la relation avec vos enfants
5: bah parce que je les mêle un peu à ça, et euh, du
1: coup, je ne ah. plus... Euh... Vous en parlez à vos enfants de cette relation bah le... Oui, parce que j'ai besoin d'en parler. Oui, je comprends que vous ayez besoin d'en parler, Claudia. Oui. Mais, euh, mais vos enfants ne sont pas les mieux placés, parce que ça doit les angoisser de vous voir euh, malheureuse comme ça bah
5: C'est-à-dire que bon, moi, j'ai un gars qui pouvait me renseigner un petit peu, donc je lui avais demandé des renseignements, mais maintenant, il refuse, il me dit « non, arrête ça, tu te fais du mal » pas t'aider que, que je te donne des renseignements. Non, euh, ma fille, euh, l'autre fois, elle pleurait. Elle pleurait, je me dit non. Tu te rends compte de la relation qu'on a On a plus de relation mère-fille maintenant. Euh, tu n'as que des problèmes avec ils lui. Ont âge, base, ils ont voit, quel âge, problèmes. vos enfants, Claudien bon, 28 et 31.
1: Oui. Et puis oui, ils ont aussi. Oui, mais dites-moi, euh, vous me dites que vous prenez des anxiolytiques. Oui. Qui vous les prescrit
5: ben là, je vais aller voir un médecin
1: parce que. Oui, je, vous avez bien je, je fait. Plus. Oui. Mais euh, il faudrait que vous voyiez euh, que vous, enfin, un, un, un psychothérapeute pour parler de cette relation-là. Je sais
5: pas, pas si la relation. Je sais pas pourquoi je cherche ce type d'homme parce que c'est vrai que je suis toujours attirée par les hommes euh, un peu brillants, contre l'esprit. Alors que je. je... J'ai pas le répondant derrière, moi je suis pas cultivée, oui, mais... je sais
1: pas. Oui, mais il y a deux choses. Vous pouvez euh, que, que cela vous attire, que vous éprouviez une certaine admiration par euh, justement. Bah...
5: peut-être je cherche un père, je sais pas. Je...
1: Bon, c'est séduisant quelqu'un qui a de l'esprit, l'intelligence, oui. c'est un puissant euh, euh, facteur de séduction. Oui. Mais le problème, c'est que euh, vous vous, du coup, vous vous, vous, vous rabaissez. Vous les laissez oui. prendre euh, l'ascendant. Vous voyez, il oui, y a, y a trop de déséquilibre.
5: Oui, mais c'est parce qu'en même temps. Bon, Pourquoi je, vous dites que vous, vous cherchez de... un
1: père Vous avez manqué je... d'un père que...
5: J'ai eu mon papa toute ma vie, sauf qu'il était, euh, était un homme-enfant, et ma mère avait un enfant en plus à la maison, et il n'était pas bavard. Bah, là, dit...
1: vous, alors vous ne cherchez pas un père. Vous, vous prenez l'exemple. Oui, mais vous prenez, vous prenez euh, le contre-pied, justement. Un homme qui euh, a une forte personnalité, mais qui vous écrase. Oui. Il faudra en parler, Claudia, de ça Oui. oui. Pourquoi vous ne... Voyez, vous vous le dites, vous le dites que vous avez besoin d'en parler. Parce que euh, prendre des anxiolytiques, euh, ça ne va rien régler si vous ne prenez que des anxiolytiques. Sans oui. comprendre alors, finalement coup, ce qui plus, se passe retrouve, dans cette relation. Euh,
5: oui, alors je ne vous ai pas dit, c'est pour mon appartement, du coup, je l'ai loué euh, vraiment euh, officiellement. Donc du coup, je ne peux plus y avoir accès. Donc je me retrouve en fait coincée chez lui avec une envie de partir. Non 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 non, on n'est
1: jamais coincé, Claudia. On n'est jamais coincé. Euh, bon l'appartement, Claudia, sanguin. Claudia, vous êtes tellement angoissée, voyez, vous êtes euh, vous êtes enfermée dans une spirale là. Euh, pour le moment, vous allez trouver. Hein, vous avez vous avez eu le la présence d'esprit de garder votre appartement. Donc euh, vous oui, n'êtes
5: Là, il est, il est, pas exploitable pour moi. Pourquoi À part qu'il me rapporte un peu d'argent et ouais, parce que je du coup, je me suis engagée sur des frais. Bon, oui, mais été. si
1: vous voulez le, si vous voulez le reprendre votre appartement, c'est possible.
5: Non, c'est pas possible. Bon. j'attends la fin du bail. D'accord. Bon, il, il, y a des, il y
1: a des possibilités qui existent. Et en plus, si euh, si le propriétaire veut vraiment, euh, on n'est pas obligé. Hein. Il peut y avoir, euh, il y a des, il y a des cas de force majeure. Euh, euh, moi, ça m'est arrivé. Je vais vous dire, euh, j'étais locataire. Le propriétaire a voulu. Alors, il y a des délais, mais il a repris son appartement. Hein. Donc, vous n'êtes pas. Coinça, vous, non, non, vous n'êtes pas si coincé que ça. Mais enfin, bon, ce que je veux vous dire, c'est que là, pour le moment, euh, il faut que vous parliez à quelqu'un pour que vous preniez un peu de distance. Parce que vous avez besoin de parler et c'est vrai que là, c'est en train de vous fâcher avec vos enfants parce que vos enfants, ben, ils sont angoissés aussi de vous voir dans cet état-là et eux, ils peuvent pas vous conseiller. Donc allez voir quelqu'un dont c'est le métier d'écouter. Oui, mais je...
5: là, c'est une situation euh, ponctuelle. Moi, j'ai besoin de réponses ponctuelles. Claudia, en fait, c'est
1: pas que ponctuel, c'est quand même, il s'agit de votre relation de couple.
5: De toute façon, euh, avec la défiance qui s'installe entre nous, Claudia, voyez, choses, vous êtes, êtes tellement, vous courrie. êtes en
1: boucle, vous êtes en boucle là dans vos, dans vos pensées. C'est obsessionnel là. Oui, oui c'est un jeu de vrai. chat à la souris qui vous fait oui, du parce mal. Que
5: lui, il, il me... Moi, j'ai l'impression de le fliquer tout le temps, et lui il me fricote. Oui, c'est
1: insupportable. Mais c'est aussi insupportable. Et d'ailleurs, vous ne dormez plus, vous ne pensez qu'à ça, vous êtes très angoissé, vous n'avez de cesse de chercher des preuves de son infidélité. Oui. Lui, finalement, vous fait le reproche. Donc, vous n'êtes pas dans le dialogue et dans l'échange. Et en plus, vous, vous vous faites beaucoup de mal donc vous avez déjà bien fait c'est un premier pas de trouver un médecin qui puisse vous prescrire des anxiolytiques parce que vous ne pouvez pas rester dans une telle angoisse mais les anxiolytiques seuls ne suffisent pas il faut que vous trouviez quelqu'un de complètement extérieur à votre famille oui. qui va vous écouter comme moi je le fais ce soir mais en vous revoyant de façon plus régulière oui. pour que vous trouviez déjà que vous vous apaisiez et que, éventuellement, soit vous arrivez à trouver les mots pour dialoguer avec cet homme, soit, finalement, vous vous dites que cette relation, elle vous fait du mal, et que cette relation qui paraissait idyllique au départ, ne l'est peut-être plus. Parce mais que non, vous vous interrogez qui, ouais. sur le comportement de cet homme, sur le fait qu'il est très dirigiste avec vous, sur le fait que vous avez du mal à vous affirmer. Donc, vous voyez que ce n'est pas que ponctuel. C'est aussi vous, dans la relation amoureuse. Comment vous vous situez donc, oui. demandez l'aide de quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour vous sortir de cette angoisse qui vous fait beaucoup de mal en ce moment. Oui. Vous allez y arriver, Claudia. Et vous avez raison, la solution, elle est dans le fait oui. de parler. Bon courage à vous. Au revoir, Claudia.
5: Merci.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur RTL, c'est parlons-nous, c'est votre moment. Deux heures et demie de direct chaque soir de la semaine pour vous poser après l'agitation de la journée, faire le calme en vous, être à l'écoute des pensées, des émotions qui vous traversent. Et je vous invite à appeler le standard au 09 69 39 10 11 pour me parler de vous en toute liberté. Et sans à vous. Je suis là à votre écoute. Et les auditeurs sont également là, très attentifs à vos témoignages et vous témoignent de leur soutien. Par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message. Des messages pour euh, Claudia. Il euh, y a Anne euh, qui dit « Vous savez, Claudia, dans un couple, il faut se parler. Si vous n'avez plus confiance, il vaut peut-être mieux arrêter parce qu'on vous sent vraiment très malheureuse. » Il y a Ruben qui dit « La suspicion, la quête d'une vérité que l'on redoute » compliqué et insolutionnable. Et oui, c'est ça. Elle n'a plus confiance, mais en même temps, elle se dit qu'en arrêtant, elle va être encore plus mal. Je crois vraiment qu'elle a besoin d'aide, vous avez raison, parce que elle est enfermée dans une grande douleur et dans une grande angoisse. Et puis, vos commentaires également sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Est-ce qu'il y a eu des réactions qui sont arrivées pour Claudia, Paul
4: mais Bien sûr. Alors, il y a Nathalie qui dit que la confiance est primordiale dans un couple, évidemment. Si son compagnon ne la rassure pas, bah, il est vrai qu'elle ne peut pas forcément comprendre. De plus, il est exigeant, il la déstabilise. Elle attend trop de lui. Un couple, ça doit aller dans la même direction avec une assurance mutuelle. Et elle, elle ne l'a pas. En fait, cette union, c'est un piège pour elle. Et puis, il y a Caroline euh, qui est euh, plus directe. Qui dit, euh, est-ce qu'il est réellement brillant Il vous manipule et vous souffrez, quittez-le. Voilà. Vous voulez un conseil ponctuel Là,
1: non mais en plus il faut faire la part des choses. Ça, ça rejoint un peu euh, euh, ce dont on parlait hier sur euh, comment avec la, la première auditrice, son prénom m'échappe mais on a fait le podcast. Mathilde Mathilde, voilà, qui, se, qui était dans un complexe d'infériorité par rapport à un ami d'enfance qu'elle avait retrouvé, qui semble-t-il un peu la courtiser euh, mais elle, elle se disait « qu'est-ce que je fais là Je suis pas à ma place, il est érudit, il est cultivé. » Elle se sentait écrasée, un peu, semble-t-il, comme, euh, comme euh, Claudia. Mais alors, il faut faire la part des choses, quelqu'un peut être euh, de fait brillant, très intelligent mais euh, odieux, euh, en tant que compagnon, hein, c'est pas incompatible, les deux. Vous voyez Il enfin, faut savoir faire la part des choses. Je te vois dubitatif. Toi, non,
4: je t'écoute. Non je je, je bon. me disais, bon. qui bon. c'est que tu avais ciblé comme personne ah, odieuse Ah non, je ne cible personne.
1: Je ne balance pas de nom à l'antenne. Enfin. <rire> je ne suis pas là pour régler des comptes personnels. C'était juste pour
4: dire aussi qu'hier soir, le Parlons Encore donc, était sur oui. le complexe d'infériorité et que vous pouvez l'entendre sur l'application RTL ou sur rtl.fr, évidemment.
1: Ah oui, tu fais bien d'en parler parce que je reçois des petits messages qui oui. demandent comment écouter ces parlants ben Vous téléchargez l'application
4: sur, euh, sur votre smartphone.
1: L'application RTL. Exactement. On écoute un petit peu de musique et après, nous euh, accueillerons Ouria, euh, qui est victime de harcèlement euh, au travail. Pharrell Williams, happy, voilà, pour se lever du bon pied ou s'endormir. Le cœur léger, c'est un bon antidote. Hein euh, cette chanson de Pharrell Williams, ça l'a grisaille et la morosité euh, ambiante. Vous avez vu, euh, Noël euh, approche, mais euh, bon, il y a des grèves par-ci par-là qui se profilent. Euh, J'entendais euh, d'ailleurs... Euh, Oh, ai on refait le monde euh, comment ben voilà que les, le nom m'échappe, non mais n'importe quoi euh, dans Eric Brunet et Aurélie et, 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 je... Herbemont. Oh, Herbemont merci, j'ai un trou de mémoire qui disait c'est le petit calendrier de l'avant-Noël avec les différentes grèves qui se profilent, les coupures éventuelles de courant en janvier, bon allez vous mettez euh, Pharrell Williams à fond et, et déjà ça va un petit peu mieux, et d'ailleurs vous vous pouvez retrouver l'histoire de ce titre et de plus de 120 autres dans le livre des amis Eric Jean-Jean et Perrine Suquet, 60 ans de musique pop, et ce qui est un voyage passionnant au cœur des tubes de leur époque avec RTL, bien sûr.
0: Jusqu'à 1030 h 30,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Auria. Oui, bonsoir, Caroline. Et bienvenue. Alors je vais vous présenter un peu avant le, 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 le disque là en disant que euh, vous êtes victime de, de harcèlement, c'est ça, au sein de, de votre travail. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui se passe.
3: En fait, comment vous expliquer moi bon, je me décide d'en finir à parler parce que ça fait plusieurs mois que je subis cet harcèlement, un véritable harcèlement de la part d'un collègue de travail. On oui. peut même dire un délégué, Et un délégué syndical, ah, carrément. D'accord. Et donc euh, moi, depuis que j'ai dénoncé justement cet harcèlement, oui, une descente en enfer
1: Vous l'avez dénoncé auprès de qui ce, ce harcèlement
3: Mais auprès de toutes les autorités compétentes. Oui. Les employeurs, toutes les autorités. Vous êtes vous-même délégué syndical Je suis moi-même délégué élu. D'accord. Après, Et... malheureusement, quand vous vous dénoncez des faits, des ajustements, euh, vous, vous retrouvez face à un mur. Ah bon Pourquoi ah, bah, Vous me dites
1: même euh, au-delà de ça. Vous me dites que depuis que vous avez euh, euh, dénoncé ce harcèlement à toutes les instances euh, compétentes, euh, c'est l'enfer.
3: Ben, c'est une descente à l'enfer. Vous avez toutes les portes de fermées. Il faut, c'est vous, victime, qui devez apporter à chaque fois les preuves. Oui, vous avez. La personne qui est en face et qui est manipulateur. Non, Mais
1: c'est du harcèlement moral que vous subissez ou rien
3: Ah oui, tout à fait. Ça a commencé après, euh, au début par des propos sexistes. Propos et, sexistes. Ah oui. Et après, après euh, la personne, elle ne s'arrête plus.
1: D'accord. Ça, ça a commencé. Euh, et et c'est, il euh, y a des témoins de cela ou c'est, il fait en sorte euh, que ça se passe toujours. Euh... Quand vous êtes seul.
3: En fait, c'est un fléau. Tout le monde est au courant, mais personne n'ose parler. C'est ça le problème oui, de...
1: Oui, oui, souvent. Mais alors, vous me dites, ça fait trois mois que... Non, non, ça
3: fait plusieurs mois. Plusieurs mois, euh...
1: pardon. Comment ça a commencé en fait vous, Au départ vous étiez euh, donc vous êtes euh, tous les deux délégués euh, censés justement représenter euh, défendre les droits des, des autres salariés dans votre boîte et comment, comment tout ça a commencé
3: Ben ça a commencé je... par une fusion-absorption. donc euh, moi en fait j'étais déjà en poste lui faisait partie d'une autre entité que nous avons absorbée donc ah oui. la société de 200 et quelques personnes est passée à 600 salariés Oula, oui. et je ne sais pas, il voulait que la lumière soit que sur lui. Oui. Sur...
1: D'accord. Oui. oui, vous finalement... Vous pensez...
3: anti, si vous voulez menacer à ce niveau-là. Oui. Oui. Et je lui faisais tâche.
1: Oui, vous étiez une forte personnalité euh, qui lui faisait de
3: l'ombre. Bon. Tout à fait.
1: Et donc, euh, parce que dans le contexte actuel, euh, tenir des propos euh, sexistes euh, dans le cadre du travail, enfin, il prend, ou même ailleurs, il prend de gros risques, là. Mmh, oui. Enfin, oui. oui et non, puisque vous me dites que finalement, vous ne trouvez pas de soutien.
3: Ah non, je n'ai trouvé aucun soutien. Je commence à en trouver maintenant parce que j'ai décidé d'en parler. Mais et... sinon, il y a toutes les portes qui sont fermées. Vous, vous, êtes dans une... vous tombez dans une dépression. Et. Mmh.
1: Mais les autres, euh, vos collègues, là, délégués syndicaux, qu'est-ce qu'ils en disent Vous aviez quand même
3: des... Vous travaillez ensemble, vous étiez... Euh, euh, vous êtes quand vous vous trouvez dans, telle, dans une situation comme la mienne, vous vous rendez compte en fait que tout le monde vous tourne le dos. Et puis les propos qu'il tenait, euh, comment dire, il, avait tellement, il a tellement de l'influence, il a tellement... Euh, il est un manipulateur. Vous oui, d'accord, manipulateur. Vous, vous leur faites croire un peu ce que vous voulez.
1: Oui, mais enfin, Et... un manipulateur qui, s'il tient des propos euh, ouvertement sexistes, les, les manipulateurs, souvent, c'est justement, il y, a, il y a de la finesse, il faut une certaine, euh, vous voyez, pour, pour manipuler pour les autres. Là, quelqu'un euh, qui tient des propos ouvertement euh, sexistes, c'est pas être manipulateur, ça je ne dis pas qu'il est pas, hein, par ailleurs. Euh, je remets pas du tout en question ce que vous me dites, Auria. Mais quand il tient des propos ouvertement sexistes et devant témoins, il y a personne qui réagit
3: ah qui Non, dit non mais tout.
1: là, euh, t'arrêtes ça. Euh, non, non, ça. le problème, il est là. C'est
3: que personne ne réagit.
1: Et réagi. aussi bien les hommes que les femmes, personne ne dit rien il a personne qui Mais c'est des propos. Euh, euh, bah vous dites sexistes, donc, euh, enfin, caractère obscène.
3: Euh... Bah, je, je, je peux vous dire exactement ce qu'il avait écrit ce qu'il a dit. Bah, Dites-moi, oui. Euh, voilà, chienne à chaleur, oh c'est ce de patron. Ça a été des propos. Euh, quoi Mais il, euh, non oui.
1: seulement il le prononce et il l'écrit Il l'a eu
3: écrit, oui. Mais il écrit sur quoi eh ben, Sur des papiers qu'il met, qu'il affiche, qu'il distribue. Et voilà. Ça a commencé par... Il est délégué
1: syndical, ce type-là Eh oui. En vous traitant de chienne en chaleur Ah oui Non mais... Mais enfin, ça... Mais et attendez, et là, alors avec en plus des, des traces écrites comme ça, personne ne vous défend Personne ne me défend. Mais ils sont... C'est quoi, là Il y a une bande de lâches, là, autour de vous C'est quoi, vous oh, êtes dans un... On
3: un peu sur la liberté d'expression. La liberté d'expression Ou la liberté de la presse, oui.
1: Bien sûr. Non, non, mais là, on n'est pas dans la liberté. Là, on est dans l'injure. C'est pas de la liberté d'expression, ça. Et de l'injure, en plus, effectivement, les termes qu'il utilise euh, sont dégradants et, et très ouvertement, c'est, au-delà de sexy, c'est profondément misogyne. Vous voyez D'aller dire, parce que on est dans le truc qu'en gros, euh, c'est ça, vous couchez avec le patron, vous êtes... Euh, bon, c'est euh, ouvertement misogyne. Donc, euh, ce n'est pas du tout de la liberté d'expression, ça. On est
3: bien d'accord. Et après, ce n'est même
1: pas le... dans un cadre professionnel qu'il qu y ait des oppositions. Des... Enfin, C'est ce qui fait aussi la vie d'une boîte, enfin, de la démocratie. On peut ne pas être d'accord, mais pas en insultant ces termes-là.
3: Je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, mais ce qui est fou, c'est que. Position, ma mais j'avais en face de moi une direction qui faisait l'autruche. Mais le patron, agi. le patron, quand il reçoit
1: le justement, euh, quand justement que vous suis de patron, vous montrez ça au patron. Qu'est-ce qu'il dit là
3: Le patron Oui. Euh, moi, moi, je vous dis, la direction n'a pas agi Avec des des propos comme cela
1: écrit, elle n'agit ah, pas. Oui. oui. oui.
3: Et euh, la seule bah chose qu'il a, qu a su me répondre, le patron, c'est qu'il a enlevé le papier d'une porte de placard qui était affichée, il a déchiré, il a jeté à oh, la poubelle. Bah Et dons. quand il lui en a soi-disant parlé, la personne qui a fait ça, donc ce délégué syndicat, a dit que ce n'était pas lui. Ah oui, bah voilà. il, a, il, a, il est courageux. Euh, oui, il est très courageux. Oui, il n'a su même pas. Et ça. après, à cela, il a arrêté justement d'employer des termes comme. Euh, euh, Suisseuse de patron, bon, tous ces termes-là. Il est passé au harcèlement, sur la diffamation, les accusations de vol, d'insultes. Ah. Et la direction n'agit toujours pas.
1: Ah oui, mais ça va très loin. C'est-à-dire que là, c'est de la diffamation et même... Euh, oui, il est dans... Il, il vous a, il, des accusations de vol, en disant que vous, vous livreriez à des, à des vols au sein oui, de l'entreprise.
3: Voilà, comme j'étais trésorière... Euh, du ah PSE, il oui, est, est parti vachement plus loin.
1: Ah là là, oui, il est vraiment. Euh, il, a, il, il, vous nuit, il veut vous nuire. Euh...
3: Mais il veut me nuire, il m'a carrément détruit. Ça fait. Euh,
2: Pourquoi Vous êtes moments, en arrêt maladie, là
3: Je l'ai été durant trois mois, mon arrêt maladie. Mais financièrement, je ne pouvais pas continuer oui. à rester en arrêt. Oui. Donc, le système fait que vous êtes obligé de reprendre même dans des conditions assez bah, violentes. Parce que quand vous
1: allez euh,
3: travailler, que tout le monde vous regarde d'une façon, où il y en a qui viennent vous répéter les vous propos de la personne. Vous voyez, tout ce. Oui, c'est nul. C'est-à-dire qu'elle vient de répéter, en fait. mais elle
1: jette de l'huile sur le feu. Euh, au lieu de, de, pas, il ne s'agit pas de répéter il s'agit de dire je suis avec toi. Et euh... Ouais. Mais il y en a qui, oui, ça les, ça, qui se gargarisent un peu de ce, de ce jeu pervers, qui n'est pas un jeu. Vous en avez parlé à la médecine du travail
2: euh, Comme
3: je vous disais tout à l'heure, les autorités compétentes et les juridictions compétentes. Qui avez-vous saisi, oui,
1: puisque vous, vous connaissez les droits, vous êtes délé, délégué syndical
3: l'inspection du travail et oui. la médecine du travail oui, oui. j'ai saisi euh, ben, le groupe au niveau national vous avez
1: raison oui
3: euh, ils n'étaient pas informés mais ils vont se saisir et vont mener une propre enquête aussi là ça s'est fait dernièrement
1: d'accord oui
3: au niveau euh, direction au plan local mm
1: -hmm. euh,
3: elle n'a pas elle n'a pas agi malgré mes nombreuses relances
1: oui c'est ça qui est euh, qui est inacceptable pour vous C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas soutenue par votre direction non,
3: je, Ma direction, je, non seulement je ne me suis pas sentie soutenue, mais pire encore, je... Euh, euh, ouais, abandonnée, délaissée, et parfois, je me demande, même à l'heure d'aujourd'hui, si elle n'en est, est pas complice. Hein.
1: Ah oui, à ce point-là C'est-à-dire ah oui, qu'au oui. fond, si ça ne les arrange pas euh, vous, dé vous dérangiez être ouais, j'allais
3: vous le dire. dire oui, c'est ouais, ça. Vous n'avez
1: pas n'importe quel euh, statut. En étant délégué syndical. il y a eu une fusion-absorption. Lui arrive de... Oui, ça peut être une façon de vous éliminer, entre guillemets, euh, symboliquement. Et... C'est ouais. tout à fait ça. Oui. Et par rapport à vos collègues, puisque c'est toujours compliqué pour les salariés, une fusion-absorption, comme vous dites. Hein, ce sont des termes, comme vous dites, on a absorbé, bon, mais dans les faits, chacun euh, euh, se sent euh, un peu insécurisé dans ces périodes-là,
3: au, au fond, niveau de mes, par rapport de mes à son avenir. oui. On a essayé de faire les choses correctement, comme on pouvait, donc la fusion-absorption s'est plus ou moins bien passée. Je veux dire, euh, mes collègues, mes collègues, quand ils ont été informés de la situation, je veux dire, ils m'ont plus tourné le dos. Euh, ah bon Oui, euh, oui. Ouais, mais, mais quelle euh, relation
1: ouais. aviez-vous auparavant avec Une vos collègues Une
3: très bonne relation. Une très bonne relation.
1: Et quand il y a eu, donc, quand vous avez été victime de, 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 de tout ce harcèlement, ces accusations, ces fausses accusations
3: Je le suis encore, hein, je, je parle au ça présent. Compte, je ça continue ah, ça
1: continue, oui. Ouais, il faut que vous soyez costaud. Parce que c'est ça qui est terrible dans ces situations-là, c'est l'isolement. C'est malheureusement euh, enfin, assez humain quand quelqu'un est, est, est calomnié, surtout dans le monde du travail, enfin, où il y a un, euh, tout le monde, enfin beaucoup, tournent le dos au lieu de, de faire corps, de soutenir par peur souvent, par lâcheté aussi, beaucoup, euh, pour sa place. Pour, euh, pour oui, sa place, je... oui, 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 c'est ça. Pour pour sa... leur place, oui, oui. c'est pour ça. Et en plus, dans un contexte tel que celui que vous décrivez, où chacun se sent un peu euh, remis en question, a peur pour sa place, donc en gros, euh, reste passif. Au lieu de, de dire, parce qu'il suffit parfois de, de deux, trois personnes même, qui, qui vous diraient, écoute, euh, Auréa, je suis avec toi.
3: Ça commence, Caroline. Ah, à peine maintenant. Ça bon commence à peine maintenant parce que je suis en train d'apporter toutes les preuves que je n'ai voilà. rien détourné, que je n'ai rien volé. Voilà. Mais malgré ça, voilà. euh, je veux dire, quand vous, 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 vous tombez dans cette dépression, cet acharnement, en fait, quand oui. vous voyez que tout le monde vous tourne le dos à la place oui. que... Euh, c'est dur. dur oh pour oui, c'est
1: très dur. Mais et comment C'est je,
3: je me suis franchement retrouvée toute seule. demain j'ai des sœurs que je remercie, j'ai un bon ami qui est là avec sa femme, qui m'ont bien Oui, soutenu. Vous êtes entouré oui. par vos proches qui vous soutiennent. Heureusement. Oui, Mais heureusement. Je me mets à la... une... une personne qui est toute seule, qui n'a pas de famille, qui n'a pas... Mm. Vous voyez, ça peut pousser. Au pire. C'est ça.
1: Oui. Mais vous dites d'ailleurs, à un moment, ça vous a poussé à la dépression, vous. Tout à fait. Oui. Mm. Mais on sent qu'il y a dans votre voix. Enfin, vous êtes d'ailleurs bon, vous êtes déléguée syndicale. Enfin, vous êtes combative. Vous êtes quelqu'un qui euh, euh, qui, bah, qui défend les droits, qui et puis qui, qui lutte contre les injustices aussi. Et là, c'en est une. Euh, Épouvantable, ce type est odieux. Au-delà de, enfin, vous, voyez, et vous analysez certainement d'ailleurs assez bien, comme s'il si, euh, voulait toute la lumière sur lui. Peut-être au fond vous étiez un peu menaçante pour lui. Ce qui serait pire, c'est qu'au fond euh, euh, ça arrange entre guillemets son comportement. Plus haut, ça c'est compliqué parce que ça y a pas de preuve. Vous, vous n'avez ouais. pas consulté parce que je reçois un petit message de l'homme au camélia qui dit mais c'est pas vous euh, que, que Auria devrait appeler mais, mais voir un avocat, voire même la police avec des preuves écrites, ou les prud'hommes.
3: Et la justice française, elle est un peu longue quand même, hein. parce qu'il fallait apporter les preuves. Je me suis battue. Euh... Oui, mais vous avez des preuves écrites, je pense, au prudent. mais tout à fait, mais tout à fait. Mais tout à fait. Mais il faut les preuves écrites, il faut les attestations, il faut que le moral le suive. Parce que c'est très oui. grave de vous euh,
1: disqualifier comme il le fait, enfin, c'est euh, de, de dire parce que vous étiez trésorière que vous détourniez des fonds, ça va très très loin, ça. Hein. Les, 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 les appellations les injures étaient euh, odieuses mais c'est euh, pardonnez-moi mais c'est un pauvre type vous voyez je vous le dis comme je pense enfin, c'est un pauvre type de, de parler euh, des femmes de cette façon là c'est minable en fait c'est minable mais, mais euh, là le, toute cette, cette calomnie autour de, de, de dire que euh, vous détourniez des fonds ça va quand même très très loin aussi
3: Ouais. Vous n'avez pas consulté d'avocat J'ai ah. un avocat, mais j'étais dans l'attente, comme il avait déposé une plainte, euh, ce n'est même pas tout à fait une plainte, il a fait croire à tout le monde que c'était une plainte pour abus euh, pour de confiance, détournement de fonds. Il avait etc. déposé plainte, lui Oui, oui, et, et il fallait que j'attende l'instruction, oh. donc j'ai subi une enquête judiciaire quand même. Hein. C'est terrible, oui. Non, mais c'est terrible. Pour être ce que vous entendue, avez enduré pour pouvoir justement, euh, voilà. C'est juste maintenant que j'arrive à en parler parce que je vous cache pas que j'étais par terre.
1: Mais je comprends. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Voilà. Il faut que vous soyez sacrément costaud et bien oui, entouré oui. parce que, franchement, avec le dixième de ce que vous subissez, il y en a beaucoup euh, qui seraient par terre.
3: Moi, je vous cache pas. C'est ma petite fille de 5 ans et demi qui me donne l'envie de me battre et oui. de laver mon honneur. Parce que ce vous que j'ai fait subir, elle aussi, parce que comme je n'étais pas bien à moi, elle a dû le ressentir aussi. oui c'est. En me détruisant, il a touché quand même à, à, au côté familial, à ma, à ma fille. Et ça, je ne peux pas ni lui pardonner, ni lâcher l'affaire.
1: Oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est bien parce que vous transformez euh, tout ce, ce mal, enfin tout euh, en, en saine colère, je trouve. Eh euh... a, et d'ailleurs, je reçois un message, Ruben dit mais c'est euh, incroyable. On entend et Ruben qui constate qu'il y, y a beaucoup de de, de volontarisme de combativité dans votre voix on sent que vous reprenez du poil de la bête mais il dit c'est incompréhensible qu'un que quelqu'un veuille autant de mal qu'il ne, ne ne soit pas inquiété parce que quand même, euh, a, vous me dites qu'il y a des témoins. Parfois, ce qui est compliqué dans le harcèlement moral, c'est que justement, il euh, n'y a pas de témoins. C'est très difficile de faire la preuve, même si euh, c'est inscrit euh, au code pénal. Mais prouver le harcèlement moral est malheureusement compliqué. Mais là, là il, il y a des témoins, les propos qu'il utilise, et puis même, il va porter plainte contre vous pour détournement de, de fonds. Enfin, c'est...
3: C'est oui, l'acharnement mais... là. Mais si, si, si... si
1: Et qu'est-ce qu'est-ce qu'il y gagne C'est vrai qu'on peut se demander, je comprends au fond vous vous posiez des questions parce que qu'est-ce qu'il y gagne lui Enfin à lui seul. Pourquoi il vous a pris comme ça pour si cible voulez,
3: Le fait de vouloir me détruire, de m'effacer, moi je le gêne. Oui, mais moi, enfin Moi je défends les intérêts des salariés. Et Donc, lui euh... alors, il
1: défend les il défendrait les intérêts de qui De la direction. Eh ben, on se pose la question. Oui
3: on se pose la question.
1: Mais ça serait bien que les ah, autres salariés se la posent avec vous.
3: Mais. Euh... C'est le cheval Moi, de Troie,
1: je... là, il est rentré. Et en fait, euh,
3: peut-être si d'ailleurs, avec cette fusion-absorption,
1: qu qui représente-t-il, au fond, cet homme
3: C'est des questions que je veux bien oui, poser. Je comprends. Mais des hommes, parce que majoritairement, il y a des hommes.
1: Hein. Des hommes tu... Alors,
3: ah, vous pas... travaillez
1: dans un milieu majoritairement masculin ou rien tout à fait. Je Aïe.
3: suis, pour dire, dans le transport.
1: Ah, oui.
3: Il y a oui. beaucoup d'hommes. Oui. Ces hommes-là, oui. euh, déjà lui-même s'en était vanté de les manipuler, de leur faire croire ce qu'il voulait. Ils sont déjà... Il s'en est vanté. Il s'en est vanté. Il n'est pas malin. Ah, moi, hein. Tout le monde m'écoute, tout le monde euh, ouais. croit ce que je dis, euh, tout le monde est avec moi. Non il seulement il est
1: odieux, mais je trouve qu'il n'est pas malin,
3: dans sa façon. Et, de... ouais. et ces hommes-là, moi, j'ai juste une question à leur, à leur poser. Il ferait quoi si c'était leur femme ou leur fille qui subissait autant. Je suis
1: d'accord. Il flatte les bas instincts dans les termes qu'il utilise. Il flatte les bas instincts. Et je trouve que justement, en, en tant qu'homme, il devrait réagir, dire écoute, que tu des désaccord, ok, mais tu ne traites pas euh, Ouria de cette façon-là. Enfin, on ne se reconnaît pas en toi. Et
3: les deux ou trois personnes qu'on pu lui dire... Euh euh, non, on n'est pas d'accord avec toi sur ce que tu dis. Euh, oui. Euh, il en devient coléreux, ça, ça part en dispute. Donc, les, oui. euh, les deux, trois personnes qui étaient avec moi, on va dire, et qui m'ont soutenu et qui ont pris mon dé ma défense, ça oui. aurait presque retombé dessus. Oui, mais bah alors c'est ça qui ne play, va pas type parce ou... qu'il a un
1: problème ce type-là. Donc euh, que ça, enfin que lui après il, il devienne encore plus agressif, c'est une chose. Mais au vu de ce que vous décrivez, du comportement qui dit moi je les manipule, je les mets dans ma poche, je suis le plus fort, les insultes qu'il profère, je comprends pas que la que direction pas. ne ne réagisse pas. Enfin, c'est insensé, insensé. Ou alors c'est une taupe quoi, c'est. Euh... Je, je,
3: je, je me suis posé toutes les questions du monde. Oui, je comprends. Mais alors euh... ça, malheureusement,
1: au niveau juridique, voyez, c'est des supposés. Je comprends que vous vous posiez ces questions, mais alors allez prouver ça. Non, il faut que vous, euh, vous, euh, l'avocat que vous avez consulté, qu'est-ce qu'il vous conseille
3: D'aller, de, de continuer, euh, de continuer au niveau. Ben, dirais, ben, il y a un dossier qui est en cours au niveau judiciaire.
1: D'accord. Donc de oui. à ce ben là oui. Puisqu'il y a eu une plainte de déposer, euh, qu'à votre tour, vous avez déposé plainte pour diffamation
3: Moi, ouais, à mon tour, je, vais, je, je ne peux rien dire là, mais. Oui, à oui, l'antenne, je... vous avez raison, ouais. il
1: vaut mieux pas trop. Mais vous avez voilà, raison, je... s'il y a une plainte qui est déposée, ne pas trop en parler à l'antenne. Je,
3: je ne vais pas en rester là, quoi. C'est bien,
1: et vous avez raison, Auréa, franchement. Après... Parce que c'est révoltant, et comme vous dites, il faut vous battre pour vous, pour le mal que ça vous a fait, et pas vous laisser atteindre. C'est-à-dire qu'à un moment, cette colère, ça doit être une saine énergie. Paul, j'imagine que enfin, ça réagit sur la page Facebook de l'émission, parce que le témoignage d'Auria est sidérant, et malheureusement montre ce qui peut se passer, parfois, au sein de, dans le monde du travail.
4: Évidemment, et tout le monde dit qu'il faut garder les écrits, les preuves, qu'il faut aller euh, euh, plus loin, encore plus loin. C'est-à-dire, Anne, qui dit qu'il faut porter l'affaire, en dehors de la structure de l'entreprise. Voilà, oui. C'est ce qu'on est en train de faire. Il oui. oui. euh, y a Nicolas qui dit, bon, moi, à mes yeux, vous avez fait le principal. Hein, vous avez prévenu oui. le siège, la médecine du travail. L'inspection du travail euh, Il faudrait presque harceler le siège en les informant que l'inspection du travail est au courant. Dans la crainte d'un contrôle, les choses changent parce qu'un vrai patron doit mmh, prendre soin de l'image de marque de son entreprise.
1: Et de il, ses salariés. Hein, et euh, oui, et
4: puis il dit, il doit bien, bien avoir des une, il doit bien y avoir une personne de confiance dans l'entreprise à qui se confier. On entendait que, c'était un peu compliqué. Les gens, les, les autres salariés avaient un, un peu peur des représailles. Avec les preuves formelles, alors je suis pas juriste, mais la partie est peut-être gagnée d'avance parce que actuellement c'est un combat national. Ces violences, oui, le problème c'est le délai de femmes. traitement des dossiers. C'est ce que vous disiez aussi. Elis qui est déléguée syndicale, représentante du personnel depuis des années, elle dit que vous devez absolument faire un courrier au patron. Si euh, s'il ne fait rien, ben contactez la médecine du travail, l'inspection. Ce que vous avez fait, tout vous devez écrire chronologiquement. En
3: fait, je les ai faites tous ces voilà, ça
4: oui mais alors c'est ça Et puis recours... comme elle le dit si euh, la personne ne réagit pas ben il faut porter plainte au commissariat finalement c'est ce que dit tout le monde hein, il faut
3: quel oui. est votre dernier recours pardon ben, j'ai contacté la direction nationale oui qui oui. c'est depuis peu qui euh, n'étaient pas informés ils se saisissent de, de l'affaire
5: d'accord
1: voilà
3: Et ça c'est depuis peu ouais. Une autre euh, réaction, bah, avait, Paul, euh, qui vient d'arriver Oui, il
4: y avait Lulu qui dit « Vraiment, moi je compatis, je salue la force que vous avez de continuer, de vous battre oui. et euh, de vous faire euh, représenter euh, euh, juridiquement. Voilà. » elle, elle dit « Je me pose euh, cependant une question, étant donné que ce monsieur se vante, qu'il manipule et fait ce qu'il veut, oui. euh, peut-être que vous n'êtes pas la seule à être dans ce cas-là au sein de votre oui. entreprise. Oui. Donc peut-être qu'il euh, y a du chantage, qui, du chantage qui se joue et que oui. vous pourriez peut-être trouver des alliés. » C'est
1: possible, elle a raison c'est possible, en tout cas c'est vrai, moi je suis admirative hein, de, de votre combativité ou rien alors j'entends hein, que ça n'a pas été toujours comme ça et franchement, je ne sais pas comment je réagirais à votre place hein personnellement parce que c'est ce qui vous fait endurer ce type c'est épouvantable donc euh, à un moment euh, vous avez raison c'est-à-dire que il faut euh, c'est cette entreprise de démolition de destruction il n'y a pas d'autre mot euh, il faut pas le justement il faut pas entrer dans son jeu et il faut à votre tour euh, par des arguments euh, juridiques lancer dans la bataille et, et, et l'éliminer, entre guillemets symboliquement ce type parce que c'est insupportable. Donc, euh, et vous le dites, c'est joli l'image de votre petite fille aussi. Vous eh, battez pour elle, elle là, qui est une petite fille. Chez... Oui, je comprends. Je comprends. Donc, euh, tous nos encouragements dans ce dans ce combat merci, que merci. vous menez vraiment, Auréa. puis n'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner euh, de vos nouvelles. un peu nous dire euh, comment ça avance.
3: Ça va. Je vous remercie beaucoup en tout cas m'avoir donné la parole. Bah, Et merci non. à tout
1: le monde. C'est la moindre des merci choses. Caroline. Je vous embrasse, Aurélien Et ne lâchez merci. rien. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
1: Où vous retrouverez près de 100 tubes RTL des années 70 à aujourd'hui avec tous vos standards pop préférés.
0: 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous.
0: Caroline Dublanc sur RTL.
1: Quelques réactions pour euh, Aurien encore avant d'accueillir Emmanuel, Paul Je voulais
4: vous lire en particulier ce message, celui de Janine qui euh, dit « Il ne faut pas lâcher ». Mais c'est vrai que les autres employés ne réagissent pas forcément. Moi, j'ai été harcelée, j'étais seule. Et ouais. une collègue a fini par m'avouer un beau jour qu'elle subissait aussi ce que j'avais subi. Donc, il ah. ne faut pas lâcher. Il ne faut pas hésiter aussi à en parler autour de vous.
1: C'est ce que disait d'ailleurs, euh, je ne sais plus si c'est un auditeur ou une auditrice, qu'elle pouvait se trouver des alliés. Exactement. Peut-être parce que des gens euh, ont peur, subissent, mais voyant la, la, la force, le courage, parce qu'il en faut du courage pour faire face dans ces situations-là, euh, peuvent se rapprocher d'Ouria et, et faire bloc. Euh Yé Fabienne, elle dit, bah, pourquoi pas euh, en parler dans, au journal local pour un article euh, euh, concernant euh, votre combat oui, c'est toujours un double tranchant, la médiatisation. Enfin, mais parfois, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui, qui font que ça bouge. Euh, le problème, c'est que s'il y a une affaire en cours, ça peut être compliqué. Je ne sais pas, il faudrait peut-être qu'elle en parle à son, à son avocat. Mais on sent qu'elle a des ressources, hein. Auria, elle va, elle va y arriver. Bonsoir, euh, bonsoir Emmanuel. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue, vous avez une belle voix grave, une voix radiophonique, dites-moi.
6: Ah Merci, ben, c'est très gentil.
1: Mais alors, en revanche, vous êtes un petit peu loin. Il y a, il y a un écho, il y a, a peut-être un haut-parleur sur votre téléphone.
6: Oui, bonsoir, Caroline.
1: Ça va mieux, là, vous l'avez enlevé Oui, c'est ça, oui. Eh bien, c'est parfait, je vous entends mieux comme ça.
6: Donc moi, le but de mon appel, en fait, je vous appelle parce que j'ai perdu ma maman il y a deux ans. Et euh, suite à ça... Euh, j'ai pris énormément de poids. Ah oui. Et euh, euh, bon bah si j'ai bien lu euh, le Wikipédia sur votre situation, bah, ma maman avait dix ans de plus que vous et elle est décédée d'un cancer. Et euh, suite à tout ça, j'ai pris euh, une prise de poids mais euh, excessive, c'est-à-dire euh, de 80 kg, je suis passé à 130 limite 140. Tout ça m'a fait des gros problèmes de dos. Euh, je travaille dans la fonction publique en milieu hospitalier et euh, ça m'a fait des gros problèmes de dos au niveau euh, le bas, du bas du dos où j'ai été suivi par euh, des généralistes, des spécialistes euh, et j'ai fait des infiltrations mais euh, ça n'arrive pas à perdre bah es c'est normal, donc, mais...
1: si vous avez pris euh, euh, vous me dites 70 kilos en moins de deux ans c'est normal que vous souffriez, que vous ayez beaucoup de douleurs et articulaires c est... C est... et au niveau du de...
6: dos. C'est vraiment des douleurs lombaires ou c'est euh...
1: oui, bah c'est <rire> compréhensible. Mais alors, mais euh, vous, vous dites auparavant, donc, euh, vous, vous, c'est ce deuil, c'est la, la perte de votre mère qui. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes, euh, vous, vous êtes en fait, réfugié dans la nourriture non
6: En fait, Caroline, je vous appelle pour ça par rapport à si on peut faire un postpartum par rapport à un décès, si on peut prendre une, une prise de poids aussi rapide par rapport à un décès. Parce que, non, je, bon, je suis un très bon épicurien, je mange correctement. J'aime la vie, euh, mais bon, euh, j'ai vraiment pris une prise de poids, Mais même les euh, spécialistes, ils ont dit, euh, et c'est vraiment au niveau, euh, c'est sur ça, spondéral, tout est, est misé dans le ventre, en fait. Euh, je veux dire, euh, au niveau de mes, mes membres, tout va bien, mais c'est tout dans le bidon, en fait. Tout est dans le, la prise de ventre.
1: Mais D'ailleurs, vous me parlez de postpartum
6: bah, si c'est une, une c'est si un choc par rapport à ma maman.
1: Bah, ça y ressemble mais je, je reviens sur ce terme que peut-être ou' ou je ne sais pas si c'est un lapsus ou parce que vous m'avez demandé justement si on pouvait faire un poste par tome un poste par tome c'est la période qui suit l'accouchement
6: Ben bah, moi si vous voulez en fait
1: et vous me dites que vous prenez au niveau du ventre
6: Oui, c'est tout, le... Alors... tout, tout dans le ventre Oui,
1: mais vous voyez c'est à dire que a... vous perdez votre mère euh, la dimension maternelle et vous me dites, vous me parlez de post-partum vous êtes un homme donc euh, les hommes en principe ne sont pas concernés puisque c'est la période, et je vous le redis, qui suit l'accouchement
6: oui, mais après par Et rapport. De à quoi vie, vous
1: je... me parlez au fond
6: ben, je voulais savoir. C'est peut-être peut mal exprimé, mais c'est un par rapport à, c est, c est, c est psychologique que j'ai pris du poids par rapport à la perte de ma maman. Mais... Et, euh
1: semble-t-il, oui comment euh, pour que ça soit, jusque-là vous n'aviez pas de problème de poids et pour que vous soyez euh, comme ça, mise à grossir dans les deux ans qui ont suivi euh, oui, ça, ça y ressemble c'est-à-dire qu'il y a il y a des kilos émotionnels aussi quelle, euh, quelle relation vous dites donc que votre mère est décédée d'un cancer euh, ça... ça... Elle était malade depuis des années ou ça a été assez ah brutal non, non, ça a
6: été, ça a été fulgurant, fulgurant. Ça a été en moins d'un ah oui. an. La, ah oui. la, en fait, euh, je suis de famille, de, j'ai deux frères. Oui. Et, euh, et à nous l'a, la, la, la annoncé au mois de septembre. Et, euh, et en fait, c'est encore, encore plus tragique parce que oui. ma maman est, est, née, euh, est née et elle est morte le jour de son anniversaire. Ah oui donc, c'est euh, Oui, c est,
1: c est c est... oui. Enfin, il y a quelque chose dans cette collusion de dates, Oui, c'est
6: troublant. C'est euh, Mon papa est du 5, ma maman était du 7. L'anniversaire de mère c'était du 14. Et elle a dit à papa, le, le 7, je me sens pas bien, pour m'emmener à l'hôpital. Et nous, on était prêts à faire son anniversaire. Euh, L'un des derniers, parce qu'on savait que c'était oui, condamné. Oui, oui. Et, euh, et papa... Euh, l'amène à l'hôpital et, euh, et euh, elle le sentait parce qu'en en fait, elle n'a jamais voulu mourir dans le lit conjugal de son époux. Et, oui. et, euh, et puis, elle est partie à l'hôpital, en fait. Donc, euh, on m'a oui, rappelé... Oui,
1: si justement, elle ne voulait pas laisser... Euh, C'était une façon de protéger votre père et peut-être vous aussi qu'elle puisse être, euh, euh, partir dans un lieu... Euh...
6: Elle voulait, elle, voulait, elle, voulait, elle voulait pas décéder dans le lit de oui, son époux. Elle je voulait laisser papa tranquille. Et puis, nous après, on a on, on a suivi euh, papa. On l'a aidé. Euh, qui lui fonction Il était fonctionnaire. Il est il est retraité depuis 15 ans aussi. Oui. Euh, oui. On l'a aidé. Il a ses petits enfants. Euh, maman elle avait quatre petits enfants. Bon bah elle les laisse oui. derrière. Mais bon, oui. maintenant mes belles sœurs et, et mes frères, on aide beaucoup papa et, oui, et il a remonté. Mais, a... mais moi c'est cette prise de poids où. Euh, oui. Je, je, je comprends, parce que ça, bah oui, ça, oui, oui. ça devient, et puis il euh, y a ça, puis le sommeil, maintenant j'ai des troubles de sommeil. Euh,
1: vous avez du mal à dormir aussi C'est dingue. Mais vous avez du mal, les troubles du sommeil, c'est au moment de vous endormir, ou c'est des insomnies au milieu bah, de la
6: euh, nuit Oui, c'est euh, des, des insomnies, je me réveille tous les heures, euh, euh, je suis limite somnambule, chose que je ne faisais pas avant. Euh, je me mets euh, assis dans mon lit euh, je fais des gestes euh, en croyant que c'est la réalité mais c'est pas la réalité euh, je suis dans le sommeil en fait
1: c'est la personne avec qui vous vivez, qui vous raconte
6: non non c'est au moins je me rends compte en fait c'est que je me rends compte en, dans mon sommeil que je suis dans le sommeil puis en voulant en voulant faire un geste, en croyant que c'est du solide en voulant attraper, je fais des gestes comme si je mangeais ou un truc comme ça ou j'attrape quelque chose et euh, vous êtes très, en... très
5: agité en fait.
6: Ouais, et puis là on m'a mis sur euh, plantes. J'ai demandé à mon médecin s'il peut me mettre une euh, des plantes pour m'endormir. Bon, ça fait un peu effet, mais bon.
1: Ça vous fait un peu euh, effet, oui, parce ouais, que mais... vous vous épuisez là en ce moment.
6: Ah ben bah, je suis fatigué, hein. je suis en Mais vous dites, la, finalement le,
1: le décès de, de votre mère, ça a été, euh, ça, ça a été un, un tsunami, ça a été dévastateur pour vous. Tout à fait. Comme si vous, enfin,
6: ouais, comme si le, le
1: manque vous le combliez, enfin, c'est pas anodin d'ailleurs, c'est au niveau du ventre. On dit le ventre maternel. Vous êtes sorti de son ventre.
6: ventre. C'est une, une surcharge pondérale tout, tout est, chargé tout de. Tout est devant, dans le ventre. En fait. Tout est devant, quoi. Ah
1: oui, donc non, mais il à... y, y a quelque chose. Je comprends que ça vous.
6: Donc, 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 donc j'arrive à stresser, angoisser par rapport à cette prise de poids ou. Où... Ou avant, je rentrais dans tout. Et puis maintenant, c'est compliqué de trouver un vêtement, c'est compliqué de Mais
1: bah Bien sûr, quand on prend autant de, de poids, aussi peu de temps, tout. De... Et,
6: oui. et après, il y, y a le regard des autres, parce que bon euh, je ne vais pas non plus me lancer des fleurs, mais j'étais j'étais bel homme, j'étais oui, oui. quelqu'un de coquet, bien habillé, euh, investi au travail. Là, ça va faire plus de six mois que je ne vais plus au boulot. Euh, je suis pris en charge par euh, un, un comité qui me paye euh, la moitié de mon, mon salaire. Euh, là, j'ai, je suis en arrêt jusqu'au mois de janvier, je vais pouvoir médecine du travail, mais faut que je reprenne. Mais bon, après le médecin il me dit marcher, marcher, mais même en marchant, le fait que je marche, euh, je sais pas, un kilomètre, deux kilomètres. Vous mal, êtes vite
1: épuisé. Et...
6: Épuisé, j'ai mal.
1: Oui, bah oui, mais c'est normal. Votre corps, euh, votre corps souffre. Vous me parlez de la souffrance de votre corps, mais moi, j'entends votre souffrance morale.
6: Donc, je voudrais savoir, en fait, si c'est vraiment un choc ou si il euh, y a quelque chose pour ça. Ou, ou, Mais vraiment, il
1: semblerait... Oui, 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 je vous réponds. Je dans
6: une opération où je dois faire... Je suis à la limite de faire une opération comme un slim. ou une phase ou un... une Alors
1: déjà, je vais vous dire, euh, si vous rentrez dans, cette, dans ce processus-là, ce qui est toujours possible, euh, il y a tout un accompagnement. Parce qu'il faut sais, justement... Euh, parce que c'est lourd comme intervention. Et, euh, et, et du coup, il euh, euh, y a à la fois des gastro-entérologues, évidemment, les, les, praticiens, ceux, les médecins qui pratiquent l'intervention... Oui. Qui vont vous, vous, vous accueillir, évaluer, faire des bilans, et puis il y a aussi un psy, oui, a, psy, a, psychiatre a, qui vous voit. Enfin, il y, a, il y a toute une équipe autour de vous.
6: Il y mais a, il y a un calcul de il y a un oui. psychologue. Mais vous me parlez et,
1: de bien. votre corps, mais moi j'entends, euh, j'entends ce que vous me dites en fait. C'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien avec le, le décès de votre mère C'est comme si ben, la, la douleur, la, le, le vide ressenti, le, le manque ressenti.
6: C'est ben, pour ça que je vous appelle pas que vous êtes il doit savoir si vous avez été eu euh, au préalable des, 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 des ados ou des, 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 des personnes euh, adultes qui ont perdu des, des, des gens et qui ont subi de la prise de poids par rapport à un décès ou un truc comme ça. Parce que même moi en étant dans le milieu hospitalier euh, je sais que je veux dire, j'ai mais c'est énorme. Il y a un lien. Et euh, moi j'ai travaillé... Il y a un sur...
1: lien, c'est-à-dire si que... Oui,
6: j'ai travaillé, ça va faire plus de... 26 ans, je suis agent hospitalier. Euh, J'ai fait un petit peu pas mal de services. J'ai fait de la natalité à la mortalité, donc euh, je suis passé de la, de la naissance jusqu'à la, la la, la gériatrie.
1: Vous euh, travaillez ouais. à l'hôpital Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites à l'hôpital comme métier Parce que pour pour euh, être dans une aussi grande diversité, à la fois la ouais, naissance je, et la gériatrie.
6: J'ai fait euh, pas mal de choses. Oui. Fait, euh, laborantin en fait j'ai fait pas mal de, de trucs au niveau hospitalier. J'ai un peu oui. fait pas mal de services.
1: Hein. Ben là, alors vous pourriez, vous, puisque vous, êtes, vous travaillez au sein d'un hôpital, vous pourriez voir des spécialistes déjà au sein de l'hôpital
6: J'en ai, ai vu des spécialistes, j'ai vu des grands spécialistes sur Neuilly, j'ai fait deux infiltrations sur euh, le Ballois-Perret. Je suis assubi, Mais Ce que, que je veux
1: vous dire, là, pour le moment, c'est votre corps qui vous, vous fait suivre votre corps parce que vous avez besoin de, du fait de ces douleurs. Moi, vous m'interrogez en tant que psy sur euh, le lien que vous faites, vous, entre le, le deuil de votre maman, la perte, le vide ressenti et la prise de poids. Oui, il y a un lien et ça existe. Il y a quelque chose, il y a même des gens qui comme vous, peuvent devenir ce qu'on appelle en obésité morbide. C'est-à-dire oui, qu'en oui, fait, ouais, il y a quelque chose... Parce que ça. souvent, après... Un... Alors, on peut constater, de... sans aller jusque dans l'obésité, mais parfois, après un deuil, alors soit il y a, il y a, des, il y a des personnes qui, qui ne peuvent qui ont du mal à absorber de la nourriture parce qu'elles sont trop mal elles sont dans une dépression et elles ont plutôt une perte d'appétit mais on voit aussi d'autres personnes qui réagissent au deuil et surtout au manque occasionné par le deuil en, 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 avec une une, une... Comment dire, une plus grosse faim, mais en fait, c'est pas tant de la faim, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient combler comme un trou dans le ventre. Vous savez, le ventre, le ventre, on me dit que c'est notre deuxième cerveau. Hein. Il, y a, il y a une dimension très... Très émotionnel dans le ventre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose un peu de l'enfance. Regardez les petits enfants. Quand euh, ils n'ont pas encore les mots pour dire euh, qu'ils euh, qu sont, qu sont angoissés, qu'ils sont stressés, ben souvent, qu'est-ce qu'ils disent, les très jeunes enfants, j'ai mal au ventre pour dire que ça ne va pas. Et c'est pas tant le ventre ou c'est pas tant dans le ventre qu'ils ont mal, mais c'est qu'ils sont anxieux, c'est qu'ils sont stressés.
6: Parce que c'est vrai que par rapport à euh, l'heure où elle est décédée, j'ai jamais euh, fait voir à tout le monde où, où j'ai pleuré. J'ai toujours entorisé, j'ai toujours regardé, oui. mais oui. après, en me retrouvant tout seul, euh, bah, comme oui. un homme seul chez lui, bah, ouais, je fondais en larmes, mais oui. j'ai jamais voulu le faire voir à tout le monde. Pourquoi où... Pourquoi? Toujours, même en famille, hein, j'ai jamais pleuré mmh. en famille, j'ai toujours été solidaire avec eux, mes, mes frères pleuraient, mon père mmh. pleurait. Et moi j'ai jamais pleuré, j'ai toujours été, mais en me retrouvant tout ça, c'était pire, c'était pire. Mmh.
1: Oui, pire, et vous voyez, vous me dites, vous avez euh, euh, intériorisé, euh, tout intériorisé. Et intériorisé toute cette euh, tristesse. Et finalement, toutes les émotions que l'on garde en soi, on parle de kilos émotionnels. Ça veut dire que bien sûr, on grossit pas sans absorber de la nourriture, à part un des, des dérèglements métaboliques hein, qui peuvent exister. Oui. Mais il y a, y, a, y a quelque chose d'émotions qui ont besoin de s'exprimer. Et, euh, et que vous faites d'ailleurs, c'est enfin, c'est-à-dire là ce soir, en mettant des mots en fait sur ce. Sur ce, sur cette douleur causée par la disparition de votre maman. Mmh. Les médecins que vous avez vus, personne ne vous a proposé euh, bah, ça, un accompagnement psychologique.
6: Non, 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 du tout, non, du tout, parce que euh, en fait, j'écoute votre émission et puis je voulais juste avoir euh, euh, un, avis, un avis de votre part. Euh, je veux dire, après, euh, j'ai pas besoin de suivi psychologique, je pense. C'est ma tête sur les épaules, je veux juste avoir un avis. Mais
1: non, mais justement, on peut avoir de... Euh, on peut on peut avoir tout à fait besoin d'un suivi psychologique en ayant sa tête sur les épaules, comme vous dites. Euh, on, on va pas... Les, les psys... Euh, C'est ça montre qu'il y a encore beaucoup de préjugés autour du fait d'aller consulter un psy, comme si c'est parce qu'on était fou. Je vais prendre...
6: Non, mais on consulte parce
1: qu'on est en souffrance. C'est curieux. Vous m'appelez en même temps, vous dites, est-ce qu'il y a un lien Et puis quand je vous dis, oui, il y en a un, ça existe, la clinique le montre. Il y a des personnes qui prennent beaucoup de poids après un deuil.
6: Et là, il y a quelque chose d'excessif. C'est en clinique, j'ai vu,
1: on va marquer une pause hein, Emmanuel le temps des infos de minuit on continue à se parler après si vous le voulez Très bien, bien. d'accord à Très tout bien. de suite
0: 24h d'infos 22h minuit 30 parlons-nous Caroline Dublanche sur RTN de
1: 22h à minuit et demi, c'est votre voix que l'on entend sur les ondes de RTL. L'antenne est à vous euh, au 09 69 39 10 11. Et nous sommes en compagnie d'Emmanuel. Emmanuel qui a perdu sa mère il y a 2-3 ans, d'un cancer assez fulgurant. Emmanuel s'interroge sur sa prise, vous vous interrogez sur votre prise de poids massive puisque en moins de 2 ans vous avez pris 70 kilos c'est-à-dire quasiment le, presque le double de votre poids puisque vous faisiez 80 kilos auparavant. Donc effectivement avec de nombreuses répercussions sur votre santé, problèmes de dos, douleurs articulaires, mais aussi vous souffrez d'insomnie. Et la question que vous posez, c'est déjà là, vous savez au fond de vous-même qu'il y a un lien entre la disparition de votre mère, de votre maman, comme vous l'appelez affectueusement, ce qu'elle est pour vous, votre maman, et euh, cette prise de poids euh, considérable. Vous êtes dans quelque chose d'un deuil euh, qui... qui est compliqué à faire. Et dans ces cas-là, il y a des répercussions euh, sur, euh, sur la santé euh, vous parlez de ces insomnies, euh, des, enfin, ce, ce, tout d'un coup, ce, certainement votre rapport à la nourriture aussi euh, qui a changé, quelque chose qui ne peut pas se dire avec des mots jusqu'à présent. Vous le dites d'ailleurs en public. Vous faites en sorte de tenir le coup, de ne d'intérioriser de, toute émotion. Mais ces émotions euh, et notamment la tristesse, elle euh, elles sont là, elles, euh, elles, vous elles vous dévorent, en fait. Vous êtes là, Emmanuel ou Oui, là oui,
6: tout, oui, je suis là, oui. C'est ce, ce que vous avez dit, c'est exactement ça, ouais. C'est bien rédigé, puis euh, j'arrive à, à 41 ans, et... Euh, oui. Et oui, ben ouais, je me pose des questions en disant « Qu'est-ce que je fais Je fais une opération lourde, je fais quoi ?» Il
1: faut que vous vous soyez euh... accompagné par rapport à ce deuil que vous traversez. Qui je, est suis très...
6: accompagné, je suis accompagné, j'ai toujours ma famille qui est à côté de moi, mes frères, mon papa. Mais euh, oui,
1: mais Emmanuel, vous me dites aussi que, euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, alors que vos frères peuvent exprimer leur tristesse à travers des... Parfois, il leur arrive de craquer, de pleurer. Vous, au sein de votre famille... Vous ne vous ne... vous réfrénez vos émotions.
6: Oui, j'ai toujours été comme ça de, de, de ne Depuis, pas faire avoir mes émotions, et de oui. tout Ce
1: C'est pas qu'une question d'éducation et... puisque vos frères qui ont eu la même non, éducation bien bien peuvent sûr, exprimer eu, on a, on a, leurs émotions. A, mais
6: tout à fait, on a eu tous la même éducation, on a tous été heureux les uns les autres, il y en a pas un, un qui a eu plus que l'autre, on a tous été unis, on est tous unis aujourd'hui, aujourd on s'aime énormément. Mais j'ai toujours interrogé, j'ai jamais fait voir ma tristesse, je sais pas si c'est... J'avais un grand-père qui était dur, qui était comme ça, qui, était, qui faisait rien paraître. Mais euh, voilà, c'est en se retrouvant tout seul qu'on...
1: Vous êtes le petit dernier, vous êtes l'aîné ah non, je, je suis l'aîné. Vous êtes l'aîné, oui. Je suis l'aîné, moi. Vous êtes l'aîné. Donc peut-être euh... aussi l'exemple à donner dans une famille comme ça, ou d'une famille, une fratrie de, de garçons ou peut-être oui, oui, que l'aîné est investi d'une façon particulière par les parents, ou l'aîné euh, est, est parfois chargé de donner un peu l'exemple.
6: Oui, mais après, quel exemple à donner à mes frères qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont des, qui sont mariés, qui ont des enfants Moi, j'ai
0: oui.
6: subi deux, deux, deux séparations, deux fois sept ans. Oui, oui. J'ai jamais eu d'enfants. J'arrive à 42 ans, j'ai pas d'enfants. J'ai une vie stable, j'ai un, 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 un très beau petit pavillon tranquille. Oui. Euh, mais maintenant, j'ai rien. Qui le seul, le seul truc que j'ai, c'est mon papa que je m'en occupe et j'ai mes petits neveux. Mm. Mais moi, moi, j'ai rien du tout. J ai, j ai oui, rien.
1: mais Emmanuel, vous n'avez que 40, bientôt 42 ans.
6: Bien sûr. Bien Donc, sûr, oui, pour bien le moment, sûr.
1: vous n'avez rien. Vous avez euh, déjà aimé et été aimé même bien si sûr, ces sûr, relations oui, se sais, sont arrêtées. Je
6: c'est l'amour, je sais ce que c'est donné, je sais ce que c'est... Voilà. Ce oh, et il y a des là, hommes là, qui à deviennent pères. Euh... Mais là, par rapport à, ma, à mon prix...
1: Oui, c'est ça. Moi, là, il faut plus, vous occuper de vous. Je
6: suis plus bel homme qu'il était le bel vous... homme à l'époque que Emmanuel dans les années... Euh, vous
1: ne vous plaisez plus. Vous ne vous plaisez plus.
6: C'est ça, c'est. Euh, oui, mais là, vous là, êtes. En fait, il y a quelques. J'arrive à un dégoût où je. De vous-même. À l'époque, vous avez des... des belles chemises cintrées. Bah là, je suis en jogging, des euh, gros joggings qui sont très très dé, euh, en coton, du. Euh... C'est ça, je vais vous dire. Euh, bah, le oui, mais oui, bien sûr, c'est
1: normal. Avez... quand... Euh... Non, mais euh, c'est normal, vous avez. Euh, euh, mais. Vous savez, vous avez doublé, vous pouvez plus vous habiller comme lorsque vous pesiez 80 kilos. Mais là, on parle de de, de votre apparence qui, derrière ça, moi j'entends, il y a quelque chose, il y a quelque chose en vous qui souffre énormément.
6: Non, même Caroline, Caroline pour m'habiller, c'est très difficile de trouver quelque chose pour m'habiller. je
1: comprends bien, bien sûr. C'est très
6: difficile, bien parce sûr. Que, au niveau du dos et au niveau des épaules, je suis bien oui. centré. Tout est dans le bidon. Tout est dans l'avant.
1: Oui, mais on y revient, vous voyez. Et le bidon, c'est ce qu'on dit aux petits-enfants. Ton petit bidon. Y a, y a y a de des mom Par moment, moi je vous sens, vous êtes comme un petit garçon très perdu. Ah ben,
6: je suis un gamin encore, dans mon, dans, dans mon esprit. Moi j'ai toujours été gamin, ça c'est sûr. Hein.
1: Oui, mais là vous le redevenez complètement.
6: Un gamin ouais. qui a
1: perdu sa maman, et qui est ben, perdu.
6: C'est ça, ma mère, depuis qu'elle est décédée, ma mère, je l'avais les soirs au téléphone. Oui. C'est pas tous les soirs, c'est tous les deux, 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 trois jours, mais je l'avais tous les soirs. Oui. Et là maintenant, bah, c'est numéro.
1: Oui, il n'y a plus la voix de votre maman au le bout du
6: soir. c'est que, que moi, on est, on est en étant agent hospitalier, moi j'ai accompagné ma mère du début jusqu'à la fin.
1: Ah oui, oh, c'est bah, dur ça. ça. Oui.
6: J'ai tout, tout, tout vu, jusqu'au bloc, j'ai tout vu. Il oh y avait porte là, ouverte, oui. moi j'ai tout vu, ma maman, du début jusqu'à la fin.
1: Les équipes ne vous ont pas un peu protégé de cela, parce que là, c'était plus le ma soignant. Ma non, oui, mais vous n'étiez pas la soignant. Vous étiez, c'était un fils face à sa mère.
6: Oui, mais après, vous savez, dans les milieux hospitaliers, vous savez, tout le monde se connaît. Vas-y, c'est ta maman, on passe. Hum. Et vous savez comment ça se passe dans les milieux hospitaliers.
2: Oui, oui, Alors, je sais. Alors,
6: maman, moi, je voulais... Voilà, les... Rentrée, oui, c'était
1: une monde. façon pour elle, ça l'a rassurée de vous savoir là. Voilà, la... même,
6: même elle, voilà, elle n'était pas toute seule. Mm. Euh, moi, j'allais la voir, ça l'a rassurée. Mm. Mon père, elle allait la voir tous les jours aussi. Mais moi, mm. moi elle avait la chance que moi, j'arrivais au boulot à, à 5 h ou à 8 h j'étais déjà dans sa chambre là, avant qu'elle a déjeuné. Oui, avait
1: jeûné, oui, oui, bien sûr.
6: Oui. Et si elle avait besoin de quelque chose, elle me disait, oui. s'il fallait marcher, je marchais avec elle.
1: Oui, mais là vous n'aviez plus de bouclier. Autant, en tant que soignant, même s'il y a des, évidemment des situations qui vous touchent, auxquelles vous êtes sensible, mais euh, vous, vous êtes soignant. Alors que là, vous n'étiez plus un soignant. Vous aviez beau avoir votre blouse, vous étiez un fils face à sa mère. Et qu eh qu'est-ce qu que vous avez pris Qu'est-ce que vous avez pris Voyez, là aussi. Vous en avez pris dans la figure et dans le corps et, et quand vous dites le ventre, je vous le redis, le ventre, c'est aussi là. C'est pas pour rien qu'on parle de deuxième cerveau. C'est souvent euh, toutes les émotions, elles, elles se, elles se mettent là. On a. Ah, Regardez quand on a peur, enfin la, la peur, c est, c est... on a mal au ventre. Ça peut même entraîner euh, en des fait, diarrhées. En fait, enfin, c'est oui, la... ça, c'est ça, c'est de l'angoisse, c'est des
6: mal de mais, ventre, ben c'est oui. des vomissements ben, oui. des fois. Vous avez des Le matin, je me lève, ouais. je vomis, je sais pas pourquoi. Et parce que vous fait, êtes très angoissé. Il y a eu plein de choses parce que moi ma mère ne voulait pas euh, finir en qu'on appelle ça
1: en soins palliatifs.
6: En soins palliatifs, soin palliatif, euh, finir en macabélie, avec des tuyaux, un cupé de tous les côtés. Mmh. Elle m'a dit :« Il faut que tu parles à ton père. Il faut que tu parles à ton père. Faut que ton père il me laisse partir. Il faut qu'il me laisse partir. » Voilà ton père, c'est mon père, il, il, aimait, il a toujours aimé son épouse. J'ai vu à la fin, ils ont été unis, c'était deux colombes inséparables. Et moi, j'ai eu peur après, que mon père fasse une connerie. Mais non, il a relevé la tête. Mais euh, 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 non, non,
1: Emmanuel, mais est-ce que vous entendez que vous euh, voyez ça Il y a euh, ces kilos, c'est euh... Ils sont l'expression d'une tristesse profonde, d'un deuil qui n'arrive pas bien à se faire. Où, où oui, là, vous avez besoin d'être accompagné, soutenu, oui, oui. Par, justement par quelqu'un d'extérieur à votre famille. De la même façon que vous allez voir des rhumatologues, des kinés, parce que votre corps souffre de cette prise de poids, euh, y a une, y a, votre esprit il souffre aussi, votre cœur souffre et pas seulement sur le plan cardiaque. Il faut pouvoir mettre des mots sur cette tristesse. Alors, je voilà. ne dis pas qu'après, vous euh, voyez... Euh il euh, y, y a des personnes qui, après une séparation, prennent beaucoup de poids, qui peuvent, euh, peuvent d'ailleurs, euh, alors qu'elles ont lutté pendant longtemps pour perdre leur kilo, elles n'y arrivaient pas, euh, qui, à un moment, s'allègent. On dit que la psychothérapie, le travail sur soi, permet de s'alléger de bien d'événements de, de notre histoire qui pèsent comme des fardeaux. Et là, ce qui pèse, en fait, c'est l'absence. C'est le vide et c'est le manque. Ouais,
6: mais, je, mais je pense que c'est tout à fait ça. Je et pense que, que c'est ça.
1: Et que ça ne, ça ne veut pas dire que, euh, par ailleurs, bien sûr qu'il faut continuer à être accompagné comme vous l'êtes par des rhumatologues, surveiller votre santé aussi physique, parce que, évidemment, votre corps il souffre aussi de cette prise de poids. Et peut-être voir un médecin nutritionniste avant d'envisager de, une intervention. Vous voyez Là, il y a Bob White qui dit euh, est-ce que ça ne serait pas possible de pratiquer une activité sportive Je dirais que quand on prend autant de poids rapidement, euh, le, le sport, on ne peut pas faire n'importe quel sport. D'ailleurs, les médecins alors, vous disent la marche. Parce que oui, la, marche, la marche, vous ne vous faites pas de mal. Et la marche, c'est une façon fait, de vous il... remettre en mouvement.
6: Et il me conseille quoi C'est vraiment le pâté de maison tous les jours. parce que je peux pas... Mais
1: oui, bien sûr. C'est un et... début. Mais parce qu'il ne faut pas forcer. Il ne faut pas alors, se...
6: Oui. Alors qu'à l'époque, avant tout ça, j'étais. Je faisais du football, je faisais tout ça. J'ai. Non, mais c'est dingue, je mais vous Mais ferais... oui, mais je vous dingue, crois.
1: Mais je vous crois, oui, oui, mais. C'est mais...
6: vraiment dingue. Mais... J'ai une photo de rentrer à l'hôpital. J'ai. tout menu, menu, euh, 18 ans centré. Et là, je. Oui, oui c est c est...
1: Ça passe pas. Mais parce que, en fait. Euh. Et je m'en -moi, f... dégoûte faut... moi-même, en fait. Non, vraiment, ça, euh... ça serait dommage parce que vous êtes suffisamment malheureux comme ça. Vous êtes suffisamment euh... malheureux... Que... Et en fait, vous, vous êtes... Il euh, y a un peu... Euh, euh, je vous le redis, moi j'entends un petit garçon qui est perdu. Ah, qui est perdu exactement. sans sa maman. Et d'ailleurs, vous me parlez de postpartum, ce, ce, ce mot, vous voyez, c est, c est la, c est, c est, on parle d'après l'accouchement, tout vous renvoie à votre maman. Votre bidon, ce qu'on dit aux petits-enfants, ton petit bidon, on fait... Vous voyez, c'est... Ça... A, vous avez besoin de, de trouver quelqu'un, d'avoir un lieu où vous allez pouvoir parler de tout ça. De, ce, de, de cette année passée aussi aux côtés de votre maman, de tout ce que vous avez vécu différemment de vos frères. Parce qu'en travaillant à l'hôpital, en étant soignant, vous me le dites Emmanuel, vous l'avez accompagné, les portes du bloc, les portes des soins, elles s'ouvraient pour vous. Là où les familles, elles restent.
6: Jusqu'à la fin. Ben oui. Oui.
1: Eh oui. Et qu'est-ce que vous avez pris Qu'est-ce que vous avez pris là dans la figure
6: la Oui. Jusqu'au blog, jusqu'à tout.
1: Eh oui. Et il y a tout ça que vous portez, et ça pèse lourd, ça, Emmanuel. Ça pèse très lourd, tout ce qui, tout ce vécu. Et il faut pouvoir en parler, vous délester, mettre des mots là-dessus. Il y a beaucoup de messages qui arrivent pour vous, parce que euh, les auditeurs sont, sont très émus par euh, la façon dont vous parlez de vous, de, euh, du lien avec votre maman. C'est Louisa qui dit « Vous êtes tellement touchant
6: ».
1: Allez un peu voir euh, parler de ce besoin de protection, de sécurité, de douceur, peut-être tout ce que représentait votre maman il y a un peu aussi First Brigitte qui dit vous vous portez un immense chagrin. « Allez en parler, vous mangez !» Parce qu'il y a le réconfort aussi. Euh, de, la, la, la nourriture, elle a aussi cette fonction-là, euh, d'apporter un, un certain réconfort. Il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs qu'au-delà euh, euh, du, du deuil, la nourriture est, est bien souvent euh, une, une consolation. C'est Maxime qui dit ça. Euh, sans, même forcément, sans forcément manger plus, le corps se console, je le vis dit Maxime car le stress me fait grossir. Il euh, y a l'homme au camélia qui dit euh, c'est un peu comme si vous aviez accueilli votre maman en vous et pas n'importe quel endroit au niveau de votre vente. Quand vous dites intérioriser, il a c'est très juste. Parfois le deuil euh, se, se fait que l'on intériorise la personne disparue. On la porte littéralement en soi. Et euh, il dit bah, votre deuil il, il ne se fait pas c'est comme, comme si vous attendiez à la manière d'une femme vous l'attendiez comme une femme en état de grossesse il y a quelque chose de cet ordre là euh, vous l'accueillez en vous pour ne pas la perdre
6: mmh. Ah, Brigitte... C'est des, des beaux messages, Je remercie tous les oui, pour
1: Oui, c'est des messages. beaux messages, ils comprennent ouais. très bien ce que vous vivez. Il y a Brigitte qui dit « Prenez la mesure de ce que vous avez traversé, Emmanuel, et aidez-vous au lieu de vous dénigrer comme vous le faites quand vous parlez de dégoût. Vous souffrez assez comme ça. » Il y a également, Paul me fait signe, il y a beaucoup de messages qui sont arrivés pour vous sur la, sur la page Facebook
4: garder les choses en soi, nous ronge de l'intérieur. C'est ce qu'écrit Olivier. Après un deuil d'une maman, on n'est pas tous égaux. Certains prennent du poids, d'autres l'expriment autrement. Le plus important, euh, c'est le pas que vous faites, c'est que vous avez conscience que vous avez que vous allez mal. Il faut garder les meilleurs souvenirs de votre maman et vous libérer du reste. Il y a aussi euh, Pitoun qui euh, qui entend la triste la tristesse dans vos propos. On dirait que vous avez perdu euh, votre boussole, que vous êtes vraiment perdu. Mmh. Vous comblez le vide laissé par le décès de votre maman. Vous mangez. Vos mots. Euh, alors, elle dit j ai, j ai une, On m'avait donné une petite astuce euh, euh, modeste. C'était de mettre une feuille dans le frigo où était inscrit Non, je n'ai pas faim, je m'ennuie. Voilà, c'est euh, oui, un premier pas. Ou je suis triste. Oui. En tout cas, vous devez vous faire aider, euh, Écreepy Toon. Il ne faut, il faut pas hésiter. Ah
1: oui, vraiment. Comme Bonjour. vous l'avez fait pour votre corps, où vous avez su consulter des médecins parce que votre corps, il crie de tous les côtés. Ben, il faut aussi euh, parler de cette tristesse qui vous consume là. Voyez, être accompagné, c'est pas pour rien que vous avez appelé ce soir, Emmanuel. Ah bah
6: ben non, pas du, rece... du tout. Non, justement, si je vous appelle, c'est que j'avais besoin de vous avoir en ligne, comme je disais à Paul. En, en ligne, j'écoute souvent l'émission et, euh, et puis j'avais besoin de parler, parler avec vous.
1: Oui. Mais oui, parce que vous savez, vous, euh, c'est souvent plus plus facile de parler à quelqu'un euh, justement d'extérieur à la famille. La famille, parfois, on, je vois que euh,
6: vous, on, on, les, on, on veut parle. les
1: protéger, vous protégez votre papa beaucoup.
6: Vous, ouais, on, oui, on en parle, on dit, on dit tout le temps si elle était là ou si elle serait là. Ou voilà, c'est mais bon.
1: Oui et puis c'est ça, vous, comme si vous étiez aussi un peu peut-être un pilier en tant qu'aîné euh,
6: oui j'ai une forte personnalité au, oui au sein de la famille Je pas. donc vous les frères. protégez oui oui oui, oui même mes belles-sœurs et mes petits-neveux mes petits j'ai pas envie qu'ils ont des problèmes hmm même mon papa
1: on sent que vous êtes entendre et, ah, non, et
6: bah, que vous là, êtes très protecteur là, et d'ailleurs vous dire... êtes soignant Là, pour vous dire, j'ai des travaux qui se passent chez moi, j'aurais pu aller à l'hôtel. Ben non, j'ai fait quoi J'ai pris les... Hop, j'étais chez mon père. Oui. Direct. Comme ça, au moins, je peux l'aider. Voilà. Oui,
1: oui. Mais il faut vous aider, vous, Emmanuel, maintenant aussi.
6: Mais c'est ça, en fait. C est, c est, euh, je, suis, euh, je suis du mois de mars et. Euh, je sais pas. Je, je pense trop aux autres avant moi, mais.
1: Le ouais. mois de mars, c'est un joli mois pour venir au monde. On va, on va vers le printemps, il y a une renaissance. Là, vous êtes en, on entre dans l'hiver, période de repli sur soi, ouais, mais ça, de repos aussi, et de puis, la nature. Plus,
6: et en plus, c'est euh... ah, des mois où j'apprécie pas du tout, à partir du mois mais de septembre. C'est dur. Ma oui, oui. Jusqu'à l'hiver, c'est oui. des mois où
2: oh,
6: c'est triste, il fait froid, c'est il n'y a mais... pas d'envie il n'y a rien du tout bon, ça. on va passer des fêtes mais bon c'est
1: c'est ça mais si oui mais donnez-vous cet problème. objectif oui mais les fêtes c'est compliqué quand on ben il oui, y a quelqu'un quand il y a un être cher qui manque
6: c'est triste on va tous se retrouver comme on fait d'habitude chez mon papa mais bon après bon voilà il manque toujours euh, la manie quoi. surtout pour les petits enfants parce que les petits enfants ils n'ont pas 14 ans hein. ils ont euh, le dernier elle, elle a même pas vu il est né elle a même pas vu elle en, a, elle, en a, elle, en a, elle en a cinq, mm. et elle en a deux qu'elle n'a pas vu.
1: Oui. Elle savait qu'ils allaient naître, ils étaient en, en préparation.
6: Bah le, le dernier, mais non, parce qu'il est né il n'y a pas longtemps. Maman, décédée il, il y a deux ans. Et il y, oui. qu qu il y en a cinq qu'elle a vu, c'était le, le dernier mon frère qui avait quoi, qui avait même pas un an et demi, deux ans. Quoi. Mm. Mm.
1: Mais vous leur en parlerez de cette grand-mère, ah oui, vous
6: oui, leur on en parlerez.
1: Parle. Mais là, pour le moment, vous voyez, vous pensez à vos petits-neveux, à votre papa, à vos frères, à vos belles-sœurs. Arrêtez un peu de pas, pas de... pas de vous occuper de votre papa, bien sûr, mais de porter tout le monde. Vous, vous portez trop de choses, et vous avez porté des, des choses bien lourdes durant ces deux années. Donc, acceptez aussi de vous appuyer, vous, sur quelqu'un. Un temps, un temps, Emmanuel. Pour aller parler de cette tristesse, Paul.
4: Yamoun qui se pose une question, elle dit vous protégez votre famille, mais qui vous protège vous Et puis vous parliez tout à l'heure de vos photos, de vous il y a quelques années, de vos vêtements. Il y a Didier aussi, il vous dit il faut que vous vous disiez que ce n'est pas irréversible. Voilà. Ça peut, ça peut se changer. Vous oui. avez, vous êtes jeune oui. et vous avez le temps de vous oui, vous êtes jeune,
1: mais vous n'avez pas encore 42 ans. Donc, il euh, y, y a, bien sûr que c'est un moment de votre vie euh, difficile. Mais comme le dit Brigitte, trouvez, renseignez-vous, vous êtes dans le milieu médical, demandez euh, autour de vous des, des coordonnées d'un bon psy. Elle dit, il faut que vous, il faut que vous trouviez quelqu'un euh, euh, avec qui vous vous sentez bien, en confiance, avec qui vous allez pouvoir déposer justement tout le poids de cette tristesse. De, de tout ce que vous avez vécu, un endroit où vous aurez envie d'aller, un, un lieu de réconfort, un refuge pour vous, oui. voyez trouver oui. quelqu'un qui ait cette dimension un peu peut-être maternante que vous recherchez dont vous avez besoin en ce moment, oui. un temps oui. pour reprendre votre souffle, pour reprendre pied, et puis après pour vous reprendre en main, pour le moment ne vous en demandez pas trop et, et considérez que c'est parce que euh, ben, y a, vous êtes en, en, en souffrance. Donc, il y a un temps pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous. Et vous verrez, vous allez euh, euh, redevenir euh, ce, cet Emmanuel que vous étiez, pouvoir euh, remettre des chemises qui vous plaisent, cintrées ou pas. Mais ça va revenir, tout ça. mais donnez-vous ce temps-là.
6: Eh ben, très bien, très bien. Ben, ça m'a fait plaisir de... De parler avec vous, d'avoir un échange.
1: Bah, votre témoignage me, me touche beaucoup, Emmanuel. Bah, je vous remercie
6: et tout, tout votre et suivi vous... et excusez, votre émission. Votre émission est très bien. Je vous remercie Paul aussi. Mais C'est euh, gentil. Et puis, il y a beaucoup
1: d'auditeurs. Il y a aussi. Euh... Tous
6: les auditeurs il y a Cathy aussi RTL qui aussi. dit
1: le départ de votre maman, ça se fond avec ce, cette immense vie de laisser. Donc, l'important maintenant est de vraiment prendre soin de, de vous. Et puis, vous pourrez nous rappeler dans quelques temps, Emmanuel
6: bah, si vous bien, le si souhaitez,
1: là, pour nous donner de vos nouvelles, ça nous ferait plaisir. En
6: tout cas, ça m'a fait du bien de parler avec vous.
1: Bon, vous voyez, c'est un signe. C'est un signe que parler euh, vous fera du bien, va vous permettre de, de vous alléger un peu de tout cela. Merci. Plein de bonnes choses à vous, Emmanuel.
6: Également, merci. Puis bonne nuit à tous les auditeurs. Au revoir. Parlons-nous Caroline Dublanc sur RT.
1: C'est le second extrait euh, du nouvel album euh, de Slimane qui s'intitule Chronique d'un Cupidon. Mais on termine euh, dans l'émotion hein, ce soir avec euh, le, le témoignage euh, d'Emmanuel. Euh, beaucoup de réactions, encore euh, de soutien, des pensées pleines de tendresse euh, pour Emmanuel. Il va y arriver. Voilà, il y a des deuils qui sont bien difficiles à, à vivre et à traverser. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit, un bon week-end. Ça y est, hein, le froid est là, on mitouflez vous bien, restez bien au chaud. Et, euh, et puis, bah, vous allez passer le week-end, les soirées, en tout cas en compagnie de, de Georges Lang, qui sera là pour vous tenir compagnie. Et puis nous, on sera de retour lundi avec toute la petite équipe. Prenez bien soin de vous, bon week-end et à lundi.